0: Das letzte Mal mit Heger haben wir ganz schön
1: überzogen, mein Lieber. Das glaube ich, <lacht> glaub ich, ja, glaub ich. Das ist auch glaub Das glaube ich. Ist, sofort, nee, ja. Jetzt muss ich mal blättern hier
0: so. Ach, und er muss husten. Oh. Siehste. Gott sei Dank hat sich das gerade ja. überschnitten.
1: Ja. Ich von vorne anfangen. <lacht>
0: <lacht> Hi und hallo bei born 2 be Wein. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und heute da haben wir einen waschechten Franken zu Gast. Sebastian Fürst vom Weingut Rudolf Fürst ist bei uns. Und er trifft hier auf Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen. Ein ganz spannendes Gespräch, könnt ihr euch darauf freuen. Und es geht natürlich um Spätburgunder, aber nicht nur. Wollen wir jetzt eigentlich mal was trinken zusammen? Wo wir ja, also ist ja okay, ist okay, okay.
2: Also, da gibt es auch was zu trinken. Heute gibt es vergorenen Traubensaft.
0: Oh, fängt gut an.
2: Ja, und zwar starten wir mit einem Riesling aus der Lage Brunnenhäuschen in Westhofen. Ein großes Gewächs aus 2020. Taufrisch, jugendlich und so vielleicht, bevor man ihn in den Keller weglegt, um dann nochmal zu vergessen, ganz schön mal eine Flasche aufzumachen und um mal zu gucken, wie er denn so als äh, junger Bursche Wenn's
0: ist. junger junger ist Duftet schon mal toll. Er
1: ja, hat wirklich eine ganz tolle gelbe Frucht, ein bisschen Witte vielleicht. Ja? Mhm. In der Nase. Der
2: 20er-Jahrgang, so als ähm, Babys, die sind jetzt schon auch offen. Ne? Die zeigen mm. schon unheimlich viel Saftigkeit und das ist was, wo man auch so in große Schlucke mal dran gehen kann. Ähm, aber es ist natürlich eigentlich dann auf der anderen Seite wieder schad, wenn du es zu früh getrunken hast, mm. weil du weißt, da passiert noch so viel. Also es ist immer, ich bin da ja immer so ein bisschen in
1: Für mich ist 20 immer so ein bisschen, also 19 ist der ultra verschlossene, gradlinige, geschliffene Jahrgang. 20 ist Schon so ein eleganter, mhm. trinkiger Jahrgang mit mhm. viel Feinheit. Das, 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 das findet das, man, das das man bei total vielen 20.
2: Dass die Seidigkeit im 20er Seidigkeit. Sind, ist, das, das macht die Güte des Jahrgangs aus. Es mhm. war ja ein reifes Jahr, ne? Also nachdem wir jetzt äh, denn die Ernte 22 im Keller haben, hat man <lacht> dann ja auch schon wieder so ein bisschen einen Rückblick. Und mhm. wenn du dann so vergleichst, 22, 21, 20, 19, 18, 17, dann sind wir ja insgesamt schon in einer Reihe von vielen Sonnenjahren, frühen Jahren. Mhm. Mit einer guten Grundreife. Und die 20er haben das geschafft, trotz einer wirklich warmen Saison am Ende die Finesse irgendwie einzupacken mhm. und was Zartes, Seitiges irgendwie dann auch, auch,
1: auch zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was den Jagen auszeichnet. Mhm. Würdest du sagen, dass für euch 20 auch weniger kraftvoll ist wie 18? Ja, aber ja. so zwischen 18 irgendwo sich so zwischen 18 und 19 ein. Ja, ja, absolut. Die 18er, die, die da hat man sich ja schon bemüht
2: gehabt, das irgendwie einzufangen, weil man ja auch die Erfahrung aus den Vorjahren hatte, dass man eben nicht zu viel Speck auf den Reben hinher hat, dass es irgendwie trotzdem nicht zu intensiv wird. Aber 18 war am Ende trotzdem ein Jahr, was natürlich doch auch sehr, sehr viel Struktur hat und mhm. auch eine gewisse Kraft hat. Ne? Und die 20er waren feiner, am Ende auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Wie siehst du es jetzt mit 22, mit dem ersten Blick drauf? Also das ist echt äh, eine knifflige Frage. Ich lege mich da als früh noch gar nicht so fest. Bin ich beide, aber, ist ganz
2: schwierig, das früh, Aber der
1: ja. ähm, 22er passt auf jeden Fall gut in die, äh, Reihen, also in die Reihe der 18, 19, 20 Jahrgänge. Dann ist 21 total kühl und frisch und leichtfüßig mhm. und 22 ist wieder ein heißes Jahr. Aber mich erinnert 22 momentan noch mehr an 19. Mhm. Das hat bei uns, gerade beim Spätburgunder, mehr rote Frucht, mehr Sauerkirsche. Mhm. Also es wird sich auf jeden Fall eher bei 1920 abspielen und überhaupt nicht wie 2018. Mhm. Mhm. Aber es ist noch ziemlich früh.
0: Ist das denn thematisch zu vergleichen? Ich meine, soweit weit seid ihr gar ja gar nicht auseinander und dann doch.
2: Ich glaube, dass wir mehr Unterschiede haben als jetzt zwischen Rheinhessen und Pfalz mhm. oder Rheinhessen und Nahe mhm. oder auch Rheingau. Weil letztendlich irgendwo der Rhein... Mhm. Weil da drüben, da ist irgendwie schon so ein, so, so ein andere, so eine Klimagrenze wettertechnisch. Also wir sind tatsächlich ein bisschen mehr äh, geprägt von diesen Hoch- und Tiefdruckgebieten, die über den Atlantik kommen. Und ihr habt tatsächlich manchmal auch stabile Ostwetterlagen, die mehr nicht mehr abkriegen. Ja.
1: Also wir sind auch so ein bisschen zwischen den Welten, weil wir ja der ganz westliche Zipfel sind von ja. Franken. Ja. Und wir rutschen manch, ich habe manchmal das Gefühl, wir rutschen jetzt in dem Jahr eher in so eine frühe Schiene rein. Mhm. Das ist dies Jahr der Fall. Oder wir kommen dann wirklich spät. Mhm. Das ist richtig. Franken ist schon ein bisschen kontinentaler. Gerade wenn es dann noch weiter östlich geht, wo später unser Astheimer Chardonnay herkommt. Machst du ihn gleich mal auf? Machst du mal mhm. auf. Wenn der Asthma <lacht> Deswegen nicht ja. eindeutig zu antworten. Das ist auf jeden Fall nicht immer gleich. Wir hören dann schon oft, dass es jetzt im Wonnegau oder schon auch äh, Wärmerecken mit Rieslingen mhm. schon losgegangen ist. Und bei uns ist noch zwei Wochen Zeit. Aber dieses Jahr zum Beispiel haben wir, glaube ich, ziemlich gleichzeitig mhm. gelesen. Okay. Wir waren jetzt... 22 extrem früh dran, wir haben schon ähm, die letzten zwei Augusttage Frühburgunder ja. und auch schon den Schlossberg, also mhm. die heißeste Spätburgunderlage von uns, begonnen zu lesen und haben dann auch ziemlich durchgezogen, sind dann schon am ähm, 26. September mit Riesling durch gewesen ja. und oh, das ist für Mann. uns extrem, früher
2: wie wir, extrem ja. früh.
1: Ja, ne? ja, ja. Ja.
2: ja, aber klar, das passt aber jetzt irgendwie tatsächlich, das ist eine eigene Welt irgendwie. Erzähl doch mal, wo liegt Bürgstadt und äh, wie genau. muss man das einordnen. Das ist ja, ja schon was weißt du
1: eigentlich schon mal bei uns. Ich war noch nie bei euch das zu Hause. Das, das, ist das, ist das, ist das ist tatsächlich so äh, ja, sehr schade. Wo wir <lacht> <ist. lacht> <lacht> <lacht> gerade über
0: das Bauen gesprochen haben, ihr habt nämlich auch so eine tolle Binotheke gebaut. Das sieht so toll aus. Von Bildern her kenne ich das,
1: ja. Also wir sind wirklich ziemlich abgelegen. man fährt nicht zufällig vorbei. Bürgstadt ist mit Miltenberg zusammen gewachsen, ein schönes Fachwerkstädtchen am Main-Viereck und äh, diese Ecke nennt sich Kurfranken und Franken hat ja ca. 6.000 Hektar Rebfläche, aber ganz Kurfranken vielleicht nur irgendwas um die 250, 300 Hektar und bei uns muss man die Weinberge auch ein bisschen suchen, man fährt so durchs Maintal und Main, das sind gar keine Weinberge und dann geht es aber immer wieder in die Seidentäler rein, wo mhm. dann der Wein steht und wir haben den eisenhaltigen roten Felsboden, einen ziemlich kargen Boden, also alle unsere Spätburgunder, alle unsere Rieslinge stehen auf diesem roten eisenhaltigen Fels auf dem Buntsandstein. Das ist auch in Franken nicht nur die kleinste Ecke, ist auch ein bisschen eine exotische Ecke, weil bei uns der Silvaner eine relativ kleine Rolle spielt. Mhm. Ne? Wenn du Franken hörst, also jeder, der Franken hört, denkt erstmal an Silvaner, was auch ja. gut ist, weil der Silvaner ist eine tolle Rebsorte und spielt eine wichtige Rolle. Aber gerade hier an dieser Ecke eben nicht, weil der rote Buntsandstein schon fast auch ein bisschen zu karg ist für den mhm. Silvaner. Und die roten Rebsorten und dann auch der Riesling sich da immer wohlgefühlt haben. Und Deswegen
0: seid ihr vor allem auf Rotwein. Und
1: wir sind auf Rotwein, weil auf Spätburgunder, weil das dort viel Tradition hat mhm. und weil der Paul, also mein Vater, zum Glück, wie er damals angefangen hat und deswegen früh übernommen hat, auch das erkannt hat, dass der Spätburgunder dort einfach super auf diese Böden passt. Ne? Ich meine, es ist ja immer, man hat gute Lagen, aber man braucht auch die, Rebsorte, die dazu passt, mhm. und das ist heute ein Glück, dass wir heute über tolle Spätbrunnerflächen verfügen können. Ne?
0: Jetzt hat die Ecke aber mal zum Erzbistum Mainz gehört. Also wollt ihr genau. Asyl? Sollen wir euch <lacht> aufnehmen in Ron ja, deswegen fühle ich, so ich mich in auch heimisch, ja auch ganz heimisch
1: hier. Also wir sprechen auch, das, das hörst du vielleicht, oder ne? hört ihr auch gar nicht so richtig fränkisch. Er schon ein bisschen das ist hessisch. Ist so ein
2: bisschen in-between, ja? Es ja. <lacht> ist halt eher ja. ein zart hessischen Schlag. Ja, wir, sind <lacht> schon, wir sind schon auch,
1: also wir fühlen uns Franken wohl und sind mhm. richtige Franken, aber mit starkem Blick aufs Rhein-Main-Gebiet. Ne?
0: Also bist du uns herzlich willkommen.
1: <lacht> Zum wohl. Zum wohl.
0: Was zeichnet denn Philipp für dich die Fürstweine aus? Was kann man denn sagen über die? Jetzt haben wir noch gar keinen getrunken. Eigentlich müssten wir jetzt mal. Ja, eigentlich ja, muss so, wir so, erstmal Sebastian den, den fragen, den was die Wittmannweine auszeichnet. Ich
1: denke, da ist keine Gefahr. <lacht> ich war ja noch in Geisenheim. Und bin gerade so mitten im Studium gewesen, da habe ich schon gesehen, wie der Philipp Wittmann daheim den Betrieb übernommen hat und dann losgeschossen ist. Und seitdem war immer jeder heiß auf die Rieslinge und wir sind auch große Fans davon. Deswegen freue ich mich, dass wir heute auch schöne Weine von Philipp probieren können. Also immer grandiose Weine.
2: Besten Dank. Ja, also schenke mir schenken wir Fürst ein. Ja, für wir nehmen das
1: große Glas, oder? Ähm, in dem Fall können wir es uns aussuchen. Ich, ich glaube, wir können das ruhig. Ja, wir haben nehmen wir ruhig das große, ja.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, ihr steht vor allem für Rotwein, also 60 Prozent, glaube ich. Aber jetzt trinken wir doch erstmal ein Weißwein, siehst
2: du? Natürlich, wenn die, diese Frage, ähm, für was steht Fürst, wie auch mhm. immer, klar bist du im ersten Moment beim Pinot. Mhm. Der Zehn Grafenberg ist so als die Lage, die mhm. letztendlich, ja, rosa-deutscher Pinot Noir in absoluter Eigenständigkeit ist. Man kann schon sagen, weltberühmt mittlerweile, denke ich. Und dieses Thema mit den Weißen ist aber was, was schon immer nicht unspannend war. Also ich mag mm. auch die Rieslinge sehr, die mm. auf diesen kargen Böden auch ihre mineralische Komplexität herausnehmen. Ihr habt auch einen Riesling, der heißt Mineral. Ne? Das ist mm. so Mittelstufe oder so. Das, das ist, ist der, der Gutswein. Das, das, ja, das ist schon richtig lecker. Das ist schon richtig, okay. richtig gut. Das hat richtig Grip. Trinke ich super gerne. Ja, ich glaube, dass das Thema Chardonnay, da kann er Sebastian wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, das ist, glaube ich, wunderbar neben dem Spätburgunder so als Pendant, das ist ja international auch üblich, irgendwie äh, zu sehen und stilistisch äh, kann man, glaube ich, auch die eine oder andere Ableitung finden. Über die roten können wir, glaube ich, später und so mhm, mal ja, austoben, aber vielleicht erzählst du einfach mal was zu dem Astheimer Chardonnay 2020.
1: Also der Astheimer, Chardonnay, der wächst tatsächlich 100 Kilometer Autobahn von uns entfernt, quasi im Zentrum von Franken. Und es kam so, dass der Paul damals nach Weißweinfläche gesucht hat. Und bei uns ist wirklich so, dass viele Plätze im Zentgrafenberg und drumherum eigentlich wirklich für Spätburgunder und Rot gedacht sind, weil es für den Silvaner zu karg ist oder weil es nicht genug Schmelz für so weiße Burgundersorten mitbringt. Und damals hat ein Winzer an der Mainschleife seine Weinberge verkauft, der vorher bei der Genossenschaft war. Und dann ähm, hat sich der Paulus angeschaut und für ihn oder für uns an der Sache ist besonders interessant, das ist mitten im Silvanerland. Ne? Nebendran ist die berühmte Lage Eschandorfer Lump und dann sind die Folgererlagen. Also beste Silvanerlagen. Aber der Kartäuser, also Kartäuser ist der Lagenname von unserem Astheimer, Chardonnay, das ist ein ganz äh, kalkiger, flachgründiger, äh, leichter, steiniger Boden. Ne? Mhm. Und keine große Silvanerlage, aber mit Weißburgunder, das wussten wir, hat es schon jahrelang noch super funktioniert und hat es den Paul gejuckt. Und dann hat er die Weinberge erst gepachtet und der Winzer hat es noch jahrelang wie seine eigenen Weinberge gepflegt. Da hat der Paul, ich glaube, 1997 einen ersten Chardonnay angepflanzt. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, also Weißburgunder, das funktioniert super. Aber der Chardonnay bringt in Astheim unserer Ansicht nach wirklich einfach die schönsten Weine hervor. Also die Websorte passt für uns am besten. Dann haben wir das immer mehr ähm, ausgeweitet und pflanzen jetzt immer noch alle paar Jahre ein bisschen Chardonnay mittlerweile. sind von den vier Hektar, die wir dort haben, mehr wie die Hälfte mit Chardonnay mhm. bepflanzt, ne? Und sonst
2: steht im Betrieb
1: nirgends Chardonnay, nur dort? Oder? Doch, wir haben eine kleine Parzelle, Chardonnay östlich vom Hunsrück, im Bürgstädter Berg. Mhm. Das ist unser Chardonnay-Bürgstädter Berg. Das ist aber eine Mini-Abfüllung. Und immer ein richtiger Kontrast. Also schon der... Ein ganz, ganz großer so charakteristisch durch an den anderen Boden. Krage, äh, Wobei die Stelle in Bürgstadt die einzige ist eigentlich, wo die Weißenburgunder sollen richtig gut hinpassen. Das nennt sie Stübchen. Da ist der Boden ein bisschen bindiger, da m -m. ist auch ein bisschen mehr Kalk m -m. im Spiel. M -m. Deswegen von der Kraft her unterscheidet es sich gar nicht so sehr. Aber du hast Kalk. halt da einmal den roten Bunzernstein, der m -m. M -m. Äh, mehr auch eine X oder mehr eine ähm, so sich manchmal mhm. ganz charakteristische Frucht mitbringt. Und der Muschelkalkboden in Astheim, der die Säure ein bisschen abrunde, der einen Tick eleganter rüberkommt. Ne? Also zwei ganz unterschiedliche Weine. Aber mhm. es gibt auch Chardonnay in Bürgstadt.
2: Und ähm, die anderen weißen Sorten sind dann rieslings ein bisschen ja, Also wir machen immer noch,
1: äh, immer noch viel zu viel. <lacht> <lacht> äh, gerade letzte Woche haben wir uns von einer Rebsorte getrennt und zwar von müller thurgau wobei okay. mir das echt gar nicht so leicht gefallen ja. ist weil ich die Sorte eigentlich ganz gern mag ähm, also wir machen Silvana, weißen Burgunder, Chardonnay und Riesling das sind die weißen Rebsorten und der Riesling spielt schon mit so knapp 13% Prozent eine relativ wichtige Rolle die weißen Burgunder-Sorten waren immer ein bisschen waren auf Augenhöhe dann haben sie langsam überholt und wenn schon immer wichtiger. Wobei der Fokus, also die wichtigste gibt für uns mit Abstand der Spätburgunder mit 60 Prozent. Ne? Und das soll auch so bleiben, aber der weiße Burgunder, das ist was, was uns wirklich, und Chardonnay, das ist was, was uns total viel Spaß macht, wo mit unseren Weinbergen gut zusammenpasst und jetzt durch Astheim eben auch nochmal wirklich was für uns auch ganz Spannendes passiert.
0: Das ist aber gar nicht so ohne oder 100 ja. Kilometer weit weg.
1: Also. Ja, das ist richtig. Die Frage ist auch total berechtigt. Wenn wir Gäste da haben oder bei einer Weinprobe, wundert sich jeder, dass mhm. man sich das antut, einen Wein haben, der 100 Kilometer weg ist. Aber es sind ein paar Gründe dafür. Einmal gibt es immer mehr extreme Wetterereignisse. Ne? Du hast Frost oder Hagel. Ein ganzer Standort ist komplett hab ich zerstört. habe ne? ich ja Stefan de Mosel geheiratet. so,
2: clever, guck mal, er
1: das, er hat ja, das, das ja. und das ist auch gut. Das ist noch besser. Ja. Meine Frau kommt aus der Nachbarortschaft.
0: Ja, gut, <lacht> er ja. ja, muss Sein Vater ja. eigentlich dann schon sehr weitsichtig
1: geplant,
0: muss man sagen. Ja.
1: Also, das, das ist auch ein Grund: ne? mhm. Hagel, Frost und so weiter. Mhm. Und dann halt, weil es uns nochmal die Möglichkeit gibt, einen Wein auszubauen, der uns total viel Spaß macht. Mhm. Ja. Und Würzburg ist nicht weit weg. Wir sind sowieso durch VDP-Geschichten und auch so alles, was mit unserem Berufsstand zu tun hat, spielt sich aus. Ist alles schon so, an. dass dass
2: ihr schon auch oft darüber müssen ja, Wir müssen so sowieso ständig nach Würzburg ja, also. und da
1: fährt keiner nach Würzburg ohne dass da eine Weinbecksinspektion gemacht wird Und Würzburg ist so eine
2: coole Stadt, muss man wirklich sagen. Da ist also schon einige spannende Dinge dort erlebt. Das ist schon gut. Aha, erzähl ja
1: Da bräuchte ich meinen einen separaten
2: Punkt Wir waren mal mit der Weinhilfe in Würzburg. Auf dem Weinfest von Michael Knoll. Das war sehr erfolgreich.
1: fürs das Michael Knoll-Wein. Kasse geklingelt hat. Wir fanden es auch relativ erfolgreich. Das ist ein schöner Platz.
0: Du hast noch gar hast du dem Wein gesagt?
2: Das ist äh, ein Wein, der im ersten Moment schon in der Nase total beeindruckt, mhm. weil er unheimlich präzise daherkommt und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine Zurückhaltung hat und am Ende weißt du vorher schon, okay, du wirst dich jetzt aber was einlassen, wenn es verkostet, Das wird packend sein auf der einen Seite, aber vor allem tiefgründig und nett laut aber dann unheimlich fein und klar und durchgängig und diese Beschreibung würde ich im Übrigen selbst würde ich auch bei den Pinots äh, in der mhm. ähnlichen Richtung sehen mhm. das ist äh, so eine Gelassenheit so ein Selbstverständnis in den Weinen aber eine irrsinnige Detailliertheit und Tiefgründigkeit und das äh, Beeindruckt schlichtweg. Also das ist, das ist richtig, richtig toller Chardonnay. Und natürlich auch hier, 20er Jahre, das ist ein ganz junger Wein. Mhm. Das ist auch was, wo ich sagen würde, okay, eine Flasche verkosten jetzt und dann nochmal ein bisschen schön weglegen und dann äh, ein bisschen gereifter trinken. Also ich meine, ich habe ja ein großes Fabel für gute Chardonnays und ähm, trinke privat äh, relativ viel Chardonnay. Und das ist auf jeden Fall was, was sehr gut äh, auch, in, auch in meinem Keller partei. <lacht> also äh, ich würde allerdings die Flaschengröße, Ich will da vielleicht schon mal drüber reden. Ansonsten <lacht>
1: also ist das schon ist das, da habe ich das mir das schon gedacht, dass ich da heute noch jemanden drüber habe. <lacht> <macht. lacht>
2: es ist genial. Also die Flaschengröße ist genial. Genau für solche Proben macht das total ja. Sinn.
0: Gibt es denn, verkauft ihr auch solche Flaschen fürs Restaurant, also den, den, so Lunch oder sowas den den Astheimer tatsächlich. Sowas den Astheimer
1: tatsächlich, ja. Also ja. wir machen immer zwei, drei Weine auch in der Kleinstellung. Eine Flasche, aber ganz klein Stückzahl. Das sind wir wenige. natürlich nie bestellen. Das ist, für, das, das ist klar.
2: Also, wir, wir füllen mittlerweile äh, äh, auch kleine Flaschen ab, aber vor allem eben für die vielen Verkostungen, ja. weil es ja. einfach total Sinn macht. Natürlich ist es so, immer wenn du diese Idee hast für ein paar Jahre, dann hm. ist die kleine Flasche halt äh, am Ende nicht die ideale. Aber natürlich kannst du das an den ersten paar Jahren super schön trinken. Und dieses Problem, so gerade beim Lunch oder wie auch immer, dass eine Flasche zu viel ist, oder aber du sitzt mhm. beim Dinner und hast eine Situation, der eine will rot, der andere will weiß. Mhm. Oder die eine Flasche ist leer und eine zweite schafft man nicht mehr ja. ganz. Also, dafür ist, ist es natürlich vom Grundsatz mhm. her, vom Grundgedanken her, ist es, ist es, ist es toll. Nicht. Ich tue mir nur trotzdem schwer damit, ähm, Weine zum Verkaufen in die kleinen Flaschen zu füllen, weil ich einfach weiß, dass es von der Entwicklung in der Flasche mhm. einfach einen anderen Weg nimmt, wie die größere Flasche. Wäre natürlich ein Argument für noch mehr Marktumflaschen, aber mache ich auch nicht, gebe ich zu. Aber äh, vom Grundding her
1: <lacht> müsste man größere <lacht> Flaschen
2: abfüllen. <lacht> das stimmt, ja.
1: Es gibt ein paar. Gastronomiekunden, die die immer gehabt haben und für die füllen wir die quasi. Ja. Man kann wirklich sagen, dass wir im Betrieb zwei Denkweisen haben. Das eine sind alle Rotweine, Weißburgunder und Chardonnay mhm. und auf der anderen Seite der Riesling und das bisschen Silvaner, was wir machen. Mhm. Die Chardonnays, die vergären im kleinen Holzfass, die bleiben 16 Monate auf der vollen Hefe und wir versuchen, die trotz, der langen, trotz des langen Hefekontakts und Holz und auch ein bisschen neues Holz, die trotzdem in einer relativ rassigen und, mhm. und animierenden Richtung mhm. zu lassen. Mhm. Weil das auch das ist, was wir selbst trinken. Die Chardonnays und Weißburgunder, das war die letzten Jahre bestimmt unsere größte Baustelle, wo ähm, wir noch an größeren Schrauben gedreht haben. Früher haben wir deutlich reifer gelesen, sind rausgegangen, wenn die... Schon mindestens 95 Grad hatten und haben dann auch noch mit Batonage versucht, die fülliger zu machen. Und das haben wir aber schon relativ früh haben wir gemerkt, dass es uns eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Also das war gar nicht so ein Generation-Ding, das haben wir beide eigentlich gemerkt. Mensch, eigentlich machen wir gar nicht die Art Weißburgunder und Chardonnay, die wir selber gern trinken, mhm. sondern ähm, das wird uns zu mächtig und zu schwer und wir wollen eigentlich mehr Klarheit. Und da haben wir schon so, das ging dann los mit dem 2007er-Jahrgang, wo wir dann angefangen haben, ein bisschen früher zu ernten und länger auf der Hefe zu lassen, dann von der Batonnage wegzugehen. Was und ist denn Batonnage?
0: Ich muss da mal reinkrätschen.
1: Das Aufrühren der Hefe in den Fässern.
0: Ah,
1: okay. Na, also du, kannst, du, Merke, kannst, du kannst in kleinen Holzfass oder auch in, in anderen Gebinden, mhm. immer wenn sich das Trübe wieder abgesetzt hat, das wieder von neuem Aufrühren. Okay. Und in dem Moment bist du auch begeistert von dem Wein, weil dann schmeckt er wieder so richtig frisch und knackig. Und man meint vielleicht sogar ein bisschen, der Wein würde sich wieder in so eine frischere Richtung entwickeln. Aber was am Schluss meist übrig bleibt, ist ein bisschen mehr... Üppigkeit und Schmelz.
2: Er kann meine damit richtiggehend aufblasen also in, Ach, in ihrer ja. Textur. Also es ist okay, schon, Weil
0: die Hefe einfach nochmal
2: mal also Ich habe das so in Erinnerung, ich habe das, hab das, hab das mein 2008, das ist schon lang her, ich mhm. bin ja auch schon ein alter Kall, mein 2008er Chardonnay ähm, war damals ein kleiner Ertrag. 2008 war ein relativ kühles Jahr und ich war mit der Reife nicht ganz so zufrieden und mhm. damals auch so wirklich noch so ein bisschen das ist ein sehr so Lifestyle gewesen, dass du die Chancen jetzt sollten halt ein bisschen gehaltvoller sein, ein bisschen mehr, mehr Speck auf dem haben und den habe ich dann tatsächlich äh, intensivst äh, batoniert sozusagen, mhm. Hefe in Schwung gehalten, dann auch relativ lange fast gelassen. Dann kam am Ende aus so einem kühlen Jahr ein Weinball raus, der aus Kalifornien hätte kommen können, so okay. sage mal, von, von, der, von, von dem Mundgefühl im ersten mhm. Moment. Am Ende zeigt natürlich so ein Wein dann trotzdem am Gaumen irgendwann seine Herkunft, das ist ganz klar, aber das war so ein, so ein Aha-Moment, wo ich sage, okay, also nach Fest kommt ab, also <lacht> man kann es auch übertreiben ja. und eigentlich ist für mich persönlich so das Ideal, wenn, wenn man in der Entspanntheit unterwegs ist, dass man eben nicht mit zu viel mit, He, mit der Hefe arbeiten muss. Also wenn man die Ernte so terminieren kann und die Textur im Most im Wein mhm. so ist, dass man zwar Hefe und Wein in Kontakt hält, aber nicht irgendwie noch äh, da das noch noch intensiviert mit durch, durch durch einen Eingriff. Also das kann immer wieder mal hilfreich und spannend sein. Das ist einfach von Fass zu Fass, von Jahrgang zu Jahrgang und von Stilwünschen äh, entsprechend abhängig. Mhm. Aber die Zeiten, in denen man gesagt hat, und jetzt nochmal an die Hefe hm. und nochmal an die Hefe, ich glaube, die sind so ein bisschen rum. Das, das glaube ich da? auch.
1: Auch, glaub ja. auch. Aber das ist mehr Stilistikfrage, vielleicht eine mhm. Qualitätsfrage. Ne? Okay. Genau, also das ist die eine Geschichte, wo, auch, wo ich auch die Spätburgunder dazu zähle, das ist eine relativ ähnliche Denkweise. Auch im Weinberg haben wir bei den Burgundersorten extrem niedrige Erträge. Wir streben eigentlich an, einen Lesedurchgang zu haben, wo alles auf einen Schlag geerntet wird und der muss auch sitzen. Also der, der Erntezeitpunkt spielt für uns bei den Burgundersorten eine viel größere Rolle wie bei den Riesling zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir Riesling Silvana, wo wir schon bei der Ernte ein bisschen mehr Luft haben. Da gehen wir zwei dreimal rein. Wir wollen dann im Weinausbau nicht den ewig langen Hefekontakt haben, vielleicht so ein halbes Jahr bis acht Monate, weil wir weniger jetzt die Brioche-Noten und diese Zitrusnoten haben wollen, die bei den weißen Burgundersorten entstehen und machen das auf eine also die Riesling, würde ich sagen, auf eine ziemlich klassisch altmodische deutsche Art und Weise. Ne? Während die weißen Burgunder und Spätburgunder eher traditionell burgundisch ausgebaut werden.
0: Du hast mich ja auch mal mitgenommen in deinen Keller. Und jetzt habe ich mal so eine Frage, ne? also an den Fässern. Da waren so Thermometer, mess okay. Temperaturmessgeräte angebracht, so sage ich mal. Weil du gesagt hast, weil bei der Gärung kann das bis zu 30 Grad erreichen.
1: Genau. Das also habe ich wir, jetzt was durcheinander. Das sind, okay. die, das sind die Doppelstückfässer ja. für unsere Rieslinge und die sind mit Kühlplatten ausgestattet. Ja. Und wir gären eigentlich gar nicht kühl, wir nutzen die immer weniger, aber wir können dann quasi so eine letzte Spitze brechen durch die Gärung entsteht ja auch Temperatur und je größer das Gebinde, desto höher geht die Temperatur und das kann schon bei einem Doppelstück, äh, wenn die Starttemperatur gut war, schon knapp an die 30 Grad gehen und da und wir vergären heute, wir vergären heute. Ähm, Aber ich sag mal
2: so, bei 25 Grad kannst du bei mir schon auch, wenn du so Grad. Okay. Okay. Und das ist das, was wir auch noch, also was wir auch noch. Aber das
0: macht der Wein, also das macht die Gierung von alleine, da wird das so warm.
2: Also wenn du natürlich deinen Most runterkühlst mhm. auf, sagen wir mal, unter 10 Grad Celsius dein Keller kalt ist und dein Gebinde nicht sehr groß und vielleicht sogar aus Edelstahl ist und nicht aus Holz,
0: dann, gären, dann, dann
2: ist es so, dass die Gegebenheiten so sind, dass die Gärung schon unheimlich viel Schwung haben muss, okay. um diese Temperaturen zu erreichen. Wenn du aber sagst, du legst mit zum Beispiel 12 Grad Celsius ein, hast gegebenenfalls auch noch ein Holzfass oder dein Keller hat, nimmt auch ein bisschen mhm. die Außentemperaturen mit auf, mhm. äh, beabsichtigt oder nicht. kann man. Das ist ja auch eine, eine Stilfrage, was man möchte. Es ist einfach so, bei der alkoholischen Gärung entsteht Wärme, ja, mhm. Wärme und CO2. Dementsprechend geht das nach oben und das ist... Äh, ein Stück weit auch gewünscht, gerade wenn du mit natürlichen Hefen arbeitest, wenn du also keine Reihenzuchthefen zusetzt, sondern einfach darauf vertraust, dass die Gärkraft eben aus, äh, aus dem Weinbergen äh, auch äh, da ihre Arbeit macht, dann ist es natürlich hilfreich, je wärmer es ist, umso mhm. stärker können sich die Hefezellen vermehren, umso intensiver und schneller läuft auch eine Gärung. Mhm. Und wenn das Ziel am Ende ein trockener Wein ist, dann ist es natürlich auch hilfreich, dass du eben entsprechend eine gute Zellvermehrung der Hefen hast, eine gute Verarbeitung hast und dann entsteht halt auch Wärme und dann kann es halt auch wärmer werden. Mhm. Es gab Zeiten, da hat man eine zu warme Gärung verteufelt, weil man gesagt hat, da geht zu viel primäre Fruchtaromatik verloren. Also das mhm. es gab so, das war so 90er, 2000er Jahre, weil das die Kaltgärung Kalt war, war schmeckt. das große Thema und dann wurde gekühlt, bis der Doktor kommt und dann ein schönes Päckchen-Reinzuchthefe drauf. Und danach hat das, äh, war das so ein leckeres Eisbonbon-Riesling, äh, ein Eisbonbon-Weißbonbon und ein Eisbonbon-Silvaner. Hm. Haben alle gleich geschmeckt, äh, aber waren kalt vergoren. Also das war das so ein bisschen der Erfolg aus dieser Zeit. In einem nicht negativ gemeinten Sinne ist das ein Stück weit heute im eher industriellen Bereich auch, auch tendenziell eher noch üblich zu versuchen, diese Fruchtaromen zu packen in der Gärung, da eine saubere, klare Vergärung zusammen und die Fruchtaromen im Wein zu betonen. Mhm. Wenn es eben nicht so sehr um die mhm. Herkunft geht, sondern eher um Sortencharakteristik, dann spielt das eine andere Rolle. Aber wenn du Herkunftsweine machst, mhm. denkst du halt oft komplett anders.
1: Mhm. An. Ja. Wenn du eine höhere Gärtemperatur hast, kriegst du mehr Struktur und auch Klarheit, in Wein, Weil die höhere Gärungstemperatur, das ist auch ein reinigender Prozess, das äh, trägt zur, zur Straffheit bei, das bringt ein bisschen Feuer auch in den Wein. Ne? Mhm. Also wir sind auch mit allen Weißweinen heute mit eher bei einer hohen Gärtemperatur, ich weiß noch, wie ich damals heimgekommen bin. Und ich habe das in Burgund gesehen, da war das ganz groß im Trend, selbst die kleinen Holzfässer, also die 228 Liter Fässer, nochmal so ein, zwei Grad in der Hauptgärung mhm. runterzuholen. Und da bin ich die ersten Jahre im Keller rum mit so Kühlbananen, nennt sich das, die in die mhm. Spundlöcher reinpassen, und habe dann die ähm, Temperatur minimal runtergeholt. Und heute denken wir genau anders. anders ne? Wir wollen gerade die kleinen Gebinde so hoch in der Temperatur haben, wie es geht, um möglichst... Kraft und Struktur zu haben. Ne?
0: Okay.
1: Aber es ist eine Möglichkeit, eben wenn einem ein Wein, also diese Gärsteuerung, wenn ein Wein mal zu weit nach oben abdriftet, eben die obere Spitze zu brechen.
0: Das muss man äh, also so von wegen nach dem Herbst mal in Urlaub fahren, ist eigentlich nicht. ne?
2: Das ist wie wenn du einen Stall voll äh, Kühen hast, die jeden Tag gemolken werden die müssen, <lacht> da ganz wegfahren. Ja, nicht, wegfahren. Und ne? äh, du musst halt nach deinen Wein gucken mhm. und musst einfach den Blick haben, was passiert da Tag für Tag. Und äh, im Prinzip greifst du relativ selten ein. Aber du musst halt permanent wissen, was ist da los und mhm. passt alles. Und das ist dann auch so ein bisschen immer die Enttäuschung, bei man da wenn die Ernte rum ist, wenn dann trotzdem Samstag, Sonntag einer kommen muss, um die Messungen zu machen. Ja. Ja. Das gehört <lacht> dann halt dazu, mhm. also einfach um zu schauen, Restzucker, also Ö Öchsle, Abnahme, Temperatur und schwer, natürlich auch die Verkostung spielt eine Rolle. Und mhm. viele Dinge weiß man aus Erfahrung. Aber dennoch nah dran sein, ist, glaube ich, wichtig, wenn man großen Wein machen will.
0: Und dieses, ähm, ich kenne immer diesen Spruch. Mir
2: schwenkt mal das da aus. Wir können den Weißbrot ruhig in das kleine Glas machen.
0: Ich kenne immer den Spruch, zu Weihnachten muss der Keller kalt sein. Heißt das denn, dass die Weine bis dahin durchgegoren sind? Dass man dann...
2: Stilfrage, ne? Das ist eine Stilfrage, also, okay. Also bei mir ja, bei mir tatsächlich ja, bei meiner Frau auf gar keinen Fall.
0: An der Mosel sowieso nicht, ne? Da gärt alles auch ein bisschen länger, oder?
2: Ja, erstens mal ist es natürlich so, die Ernte ist später... Ach. Ähm, durch die spätere Ernte ist die Gärung natürlich erstmal ein bisschen gebremst, weil die Moste mhm. sind, kälter sind bis bisschen anfangen zu gären. Die Moselkeller sind oft auch gar nicht so tief in der Erde, mhm. dass die auch tendenziell ähm, ein bisschen schneller auskühlen, mhm. nicht generell. Und ähm, dann äh, muss natürlich der, der, der Most, der Wein in einer Jahreszeit die Gärung äh, durchlaufen, die ein bisschen schwieriger ist. Das allein führt schon dazu, dass sich das ganze Thema verzögert. Und dann ist es natürlich so, dass diese große Tradition der fruchtsüßen Weine ja auch ein Stück weit drauf setzt, dass nicht alles wirklich durchgeht. Wenn du jetzt mit Burgundern arbeitest und äh, Anfang September bei sommerlichen Temperaturen erntest, hast du das Problem, dass du aufpassen musst, dass das am Ende trotzdem nicht zu warm ist während ja. der Ernte. Du hast ganz andere Grundbedingungen. Mhm. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ein Wein, der niedrige pH-Werte hat, neigt nicht dazu, irgendwelche anderen mikrobiologischen Prozesse während der Gärung zu durchlaufen. Ein Wein mit höheren pH-Werten, also mit niedriger Säure entsprechend auch, neigt halt dazu vielleicht dann auch einen parallelen biologischen Serverabbau zu machen, vielleicht auch Essig zu bilden während der Gärung, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Und das ist bei mir jetzt so ein Punkt, wo ich sage, für mich in Rheinhessen ist es so, ich habe Interesse an einer Gärung, die irgendwie auch zügig durchläuft. Mhm. Ich möchte keine Gärung haben, die sich zu lange zieht, die letztendlich die Weine dann breiter, weicher und komplexer macht, weil wir haben ausreichend Komplexität, Tiefe drin. Ich brauche auch keine lange mm. im, im Wein, sondern Frucht haben wir auch genug in unseren Trauben, sage ich mal. Deshalb bin ich eigentlich super happy, wenn so ein Fass in, sagen wir mal, vier Wochen, äh, mm. fünf Wochen durchgeht. Finde ich eigentlich ganz gut. Dementsprechend mm. achte ich eigentlich auch drauf, dass der Keller warm ist, solange es geht. Und insofern sage ich mal schon, Weihnachten, Kalle, Keller kalt, finde ich
1: gut. Ja. Ja. Ich bin auch immer froh, wenn dann Weihnachten ja. keiner mehr gärt. Aber der Plan geht nicht immer auf. Ja. Okay. Super Weißburgunder. So, was, ja, was ist das für ein Weißburgunder? Ja, mit Weißburgunder
2: Reserve 2020. Also auch hier ein Ansatz in dem eher burgundischen Sinne äh, vom, vom vom gesamten Arbeiten. Eine alte Rebanlage in der Westhofener Steingruppe, über 40 Jahre alte Reben. Ausbau im Halbstückfass, 600 Liter. Also so Chardonnay bauen wir ja auch im Barrickfass aus. Den Weißboden habe ich früher auch im Spitzenbereich im Barrick ausgebaut. Mittlerweile bin ich davon weg und habe ein bisschen größere Fässer. Ähm, Viele Kollegen gehen dann auf das klassische Tourneau da mit 500 Liter, das kommt aber eigentlich auch aus Frankreich. Mhm. Und die Tradition am Rhein ist eigentlich halt diese Stückfassgrößen, Halbstück, mhm. Stück, Doppelstück. Und ich bin dann eben auf die traditionellen Halbstückfässer gegangen beim Weißburgunder, was ich mhm. super passend finde, weil der Weißburgunder ist ein bisschen zärter, ein bisschen schlanker und zerbrechlich, in Anführungszeichen. Und wenn du damit zu viel Holz daherkommst, ist es dann manchmal auch schwierig. Und mir ist es wichtig bei dem Wein, dass er eben in sich ruht und nicht irgendwie von irgendeinem Thema zu sehr gekickt wird. Also dementsprechend auch jetzt kein neues Holz mhm. oder so. Und wir reden hier von richtig schweren Tonboden mit, mit, mit Kalkstein und ein Wein, der letztendlich ja ähnlich wie unsere Rieslinge von seinem Gaumen lebt, hm. aber natürlich ein anderes Mundgefühl hat, weil die Rebsorte eben äh, mit dieser burgundischen, cremigeren Textur hm. einfach, einfach daherkommt. Und, ähm, ja, das, das ist eigentlich die Burgundersorte, die an unsere klimatischen Bedingungen eigentlich fast am besten adaptiert ist Der ähm, vom Aromenspektrum, was dabei rauskommt normalerweise.
0: Also ihr habt nicht so viel versprochen. Eine Kronade jagt die nächste hier.
1: <lacht> Machst du den mit äh, BSA oder... Nee, also ähm,
2: ich sag mal so, wenn da mal was mit BSA wäre, wäre das, wäre ich jetzt auch nicht erpost oder würde mich aufregen, weil ähm, letztendlich in Spontanierung warme Temperaturen und so weiter, kann das natürlich auch mal vorkommen. Aber eigentlich ist es so, dass ich sage, ähm, nur eine Gärung ähm, und dann eben ein langes Lager auf der Vollhefe, auch ohne Schwefelung, aber dann halt eben auch, wenn es geht etwas kühlere Temperaturen, sodass dann eben kein BSA kommt. Und das äh, Mittlerweile werden die, also ich mache einen Chardonnay-Reserve und einen reserve die haben einen zweiten Winter im Fass, also es ist jetzt dieses Jahr im Frühjahr äh, auf die Flasche gekommen, ich nehme aber an, das war bei dem Chardonnay hm. genauso, und äh, dann aber in der Regel ein Abstich vor der neuen Ernte äh, und beim Weißbohnen dann im Stahl äh, die, das, das ja. zweite. Das, das, ja. mhm. das
1: machen wir das auch,
2: also das ihr ja. ihr seid euch ja
0: sehr gut. einig, ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: Total harmonisch.
0: <lacht> total harmonisch hier, genau. Was sagst du denn zu dem ne? Ja, super,
1: also hat Power und hat vor allem auch die Eleganz von 2020 wieder total. Und ähm, ja, also das ist sicherlich ein extrem starker Essensbegleiter, der auch total in diese Chardonnay-Richtung passt. Ich finde, Weißburgunder und Chardonnay kulinarisch gesehen kannst du das super miteinander ersetzen, wenn mm. das ein langes Hefelager hat und da hast auch ein bisschen Brioche und, und diese, diese äh, feine, helle Aromatik, ein bisschen Zitrus. Das sind einfach total vielschichtige Essensbegleiter, die man, wenn es sein muss, über ein ganzes Menü trinken kann. Ne? Mhm.
2: Was halt wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass die Trinklichkeit bei diesen Weinen auch da ist. Und Das, ja, ist, das, 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 das ist im Moment, glaube ich, in unseren klimatischen Bedingungen, toi, 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 das große Glück, dass halt auch ähm, der Trinkspaß äh, möglich ist, weil wir eigentlich nicht das Problem haben, dass wir im Alkohol zu hoch gehen. Ähm, man muss natürlich einen Lesezeitpunkt im Blick haben und mhm. du brauchst kein gesundes Lesegut, das ist selbstverständlich. Mhm einfach eine gute Weinbergsarbeit und dann hat es auch irgendwie noch eine entsprechende Säure, die auch ein bisschen noch, noch mittanzt im Mund, ja. also das Erlebnis Weine zu, Weine zu verkosten mit niedriger Säure mhm. ist immer wieder, dass du irgendwie denkst, okay, da fehlt irgendwas. Mhm. In 2018 hatte ich dieses Erlebnis gehabt mit ein paar Basisweinen, so der Gärung, du probierst und denkst, ja gut, aber...
0: wann kommt. Warum wo
2: kickt kick der nicht? Ja? Und, ja. und das ist dann auch so ein, so, ein, so ein Erfahrungsthema, wo du einfach lernen musst, okay, wie kriegst du das gehandelt? Und natürlich sind kühlere Lagen in diesen Jahrgängen ein Stück weit von Vorteil. Die schweren Böden, die wir haben, die helfen natürlich, auch ein bisschen Wasserspeicher zu sein, und auch ein bisschen Säure zu erhalten. Und insofern glaube ich, dass ja auch die Burgunder brauchen diesen Widerpart. Ja? Also mhm. wenn das dann intensiv und weich wird, dann, dann ist es halt aufregend. Das ist, ist glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt.
0: Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, auch Burgunder brauchen ein bisschen Säure. Ne? Das ist einfach so.
2: Ja, du hast diese Cremigkeit im Mund, dieses, mhm. dieses auch vollere Mundgefühl. Du hast natürlich auch ja, schon eine, eine relativ gute Grundreife. Und irgendwas muss das ja tragen. Mhm. Und, und da, denke ich, ist ist die Säure halt eigentlich schon mhm. ein wichtiger Punkt. Und das ist auch äh, in den in den äh, wärmeren Jahren, wenn du jetzt in die neue Welt gehst sowieso, aber auch wenn du ins Burgund gehst, bei den Chardonnays manchmal kann das ein Thema sein. Weil du kannst die fehlende Säure über den Säurezusatz auch so nicht ausgleichen, aus meiner Sicht. Also natürlich kann man Weinsäure zusetzen, das ist auch erlaubt. Aber ähm, das geht vielleicht, wenn es Nuancen sind, mhm. ja. Aber wenn die Säure so runterrutscht, mhm. dass du da wirklich stark eingreifen musst, dann merkst du das den Weinen noch an. Mhm. Und dann hast du auch das Problem, dass vielleicht die Bekömmlichkeit dieser Weine dann auch nicht mehr so ist wie das, was aus natürlicher äh,
1: Säurebalance in, äh, in der Traube entsteht. Mhm. Deswegen ist bei den weißen Burgundersorten oder auch bei den Burgundersorten der Lesezeitpunkt so entscheidend. Ja. Ja. Beim Riesling, ähm, der generell oder fast immer, jetzt mal von 2018 abgesehen, eine super Säure hat verlierst du nicht die Spannung innerhalb von einer Woche. Aber bei den Spätbegrunnern, gerade in den heißen Jahren, geht es immer schneller. Mhm. Wir haben heute so ein kurzes Zeitfenster bei den Spätbewohnern in den heißen Jahren. Also wir lesen ja heute im Schnitt zwei bis drei Wochen früher wie früher und äh, haben aber nur noch die halbe Zeit dafür. Ja. Weil die Entwicklung vom einen Tag auf den nächsten Tag ist halt wirklich teilweise gigantisch. Mhm. Ne?
0: Also ihr müsst rasend schnell sein, braucht viel wir mehr müssen,
2: Leute. Wir müssen schnell sein. Ja. Das war jetzt auch gerade 22 schon speziell. Ne? <lacht> ähm, die Ernte kam schneller, als man ja. wollte. Ja. Wir wussten alle, es kommt, aber man wirkt so richtig warm, wollte es auch ja. keiner. Und irgendwann war man so, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da schnell in die Pötte kommen. Ja. Und dann durch diese ja kuriose Wetterlage war es dann halt so, dass halt wie so ein Cut mitten in der Ernte war. Wahrscheinlich bei euch auch ähnlich. Ja. Da kam der Regen, der irgendwie auch ein Ausgleich in der Natur war, der notwendig war, weil es war ja wirklich trocken heiß gewesen, mhm. auch Anfang Herbst. In der Burgunderlese hast du wirklich äh, in sommerlichen Temperaturen, in T-Shirt und kurzen Hosen äh, Trauben gelesen, und hast dich gefühlt, als ob du irgendwo in Australien oder <lacht> sonst wo unterwegs wärst, dann kam der Regen, dann wurde es auch kühler und dann hast du in der zweiten Lesehälfte, als der Riesling dran war, das Gefühl gehabt, okay, Wann sind sie soweit? Zuckerkonzentration, Reife der Trauben, vielleicht okay. auch alles gesund. Also, so eigentlich eher die, die klassischen Sorgen eines deutschen Winters ja, ja. plötzlich
1: und vorher andere Welt. Also, war, war kurios. Es war ein, ein, ein Jahr, also, wo ich keinen Vergleich dazu habe, weil wir sind ja. voll reingeprescht okay. und dachten, wir müssen jetzt wahrscheinlich komplett durchziehen. Und dann haben wir aber auch schon mit den Burgundersorten eine kleine Pause gemacht. Mhm. Weil es, es ging nicht so schnell wie 2018. Mhm. 2018 mhm. ging voll durch mhm. und 2022 hat früh begonnen, aber dann gab es kleinere Regenschauer und später beim Riesling dann auch größere Niederschläge und äh, das hat es ein bisschen verlängert. Aber so der, man, Lesezeitpunkt so der Lesezeitpunkt. wurde auch schon und, reif geregnet. ne? Der Lesezeitpunkt <lacht> ist mittlerweile, glaube ich, die kniffligste Frage. In ja im Herbst und vielleicht sogar eine der kniffligsten Fragen in der ganzen Entscheidungskette. Es ne? ist
0: halt gut, wenn man schon ein paar Jahrgänge vorher gemacht hat ne? und ein gutes Bauch, man sich auf sein Bauchgefühl verlassen kann,
1: vielleicht. Man wird auf jeden Fall entspannter. Ne? Naja. Das, das ist so, ja. Ne? Das ist, so. Also, es ist ja
2: auch das Schöne, wenn wir, wir bilden ja beide auch aus mhm. und haben dann auch schon viele Söhne von guten Freunden, von uns Kollegen wir haben ausgebildet. Also, wir haben beide, der Hans Rehpolzer war bei uns der beiden Hans, gewesen. Ja. Ja. Ja, okay. Die Jungs sind jetzt natürlich auch voll am Start in mhm. den eigenen Betrieben und es ist einfach schon auch schön zu sehen, wie die etwas Jüngeren dann noch ein bisschen mehr Grundnervosität haben, mhm. obwohl sie schon verdammt viel wissen genau. und man eigentlich für alles richtig machen. Aber diese innere Aufgeregtheit, die ist, glaube ich, dann tatsächlich in den ersten Jahren noch ein bisschen größer und irgendwann sagst du dir, okay, das kommt zwar nie mehr erst gleich, wie das, was du schon mal erlebt hast, aber du hast so viel schon erlebt, dass das ja, das kriegen wir jetzt irgendwie. Und ganz schlimm wird es eigentlich sowieso nie. Also, mhm. weil das weiß man nicht. natürlich, <lacht> vielleicht kann es irgendwann nochmal mal richtig übel werden. Ähm, aber ähm, das ist schon, glaube ich, wirklich ein Unterschied, wenn du schon ein paar Jahrgänge gemacht mhm. hast, kommt ein bisschen
1: mehr Ruhe ins Spiel. Mhm. Das stimmt. 2010, das war das extrem kühle Jahr und da war ich gerade erst drei Jahre daheim und da waren die Mosgewichte so niedrig und die Säuren oh. die waren so hoch? Den und dann habe ich gedacht, Hälsch, ja, ach komm, mach nein Schon. Mal
0: rein, komm. Ähm, ähm. Und da
1: dachte ich, da kann ja nie im Leben was, ähm, was draus werden. Zumindest nicht so, wie ich das von den letzten Jahren gewohnt war. Ne? Und dann werden diese kühlen Jahrgänge trotzdem oft schöne Wahlen. Ja. Ne? 2010 war am Schluss ein tolles Jahr. Oder dann 2013, 2014, die uns im Herbst total verrückt gemacht haben, weil die Reife gerade so unterkannte erreicht war und die Säure wahnsinnig hoch sind dann später trotzdem. Schöne Weine, speziell für Finesse-Trinker, aber die, die Minzer, gerade wenn sie so jung angefangen haben, ein bisschen ins Spitzen bringen.
0: Ja, jetzt hat ja der Philipp gerade mal ein paar deiner Rotweine geöffnet. Ja. Jetzt kommen wir doch mal. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt kommen die nächsten ist ernst. Du hast ja deinen Vater schon ein paar Mal erwähnt. Der hm. war eigentlich ein Pionier für den deutschen Rotwein, kann man sagen, oder? Weil er schon zu ja. Zeiten damit begonnen hat. Kann man
1: bestimmt sagen. Also mit mit einer Handvoll Winzern in verschiedenen Regionen. Da war damals Winzerfreunde von Paul, wie der Werner Nägel oder mhm. auch der Joachim Heger und einige andere, ne? Ben Philippi, äh, die Knipsers und auch äh, Huber natürlich. Also das war so diese Generation und der Zeitpunkt, wo man angefangen hat, wieder zu schauen, Mensch, äh, Spätburgunder, das Thema könnte man doch eigentlich mal wieder richtig ernst nehmen. Und dann ähm, hat man sich auch gemeinsam weiterentwickelt und mal geschaut, was passiert nebendran, weil die Zeit vorher mit Rotwein war, denke ich, in Deutschland ziemlich schwierig. Es gab wenig Trinkbares und man wusste aber, es gab schon mal gute Zeiten auch in Deutschland, wo wirklich feine, auch vielleicht Weltklasse-Spätburgunder entstanden sind. Also es gibt heute zum Beispiel noch in den Staatsweingütern in Assmannshausen eine Bibliothek mit 100 Jahre alten Spät- und Frühburgundern, die heute da stehen wie eine Eins und es war eine gewisse Zeit, wo das Know-how eben da war mhm. und es war dann irgendwann nach den Weltkriegen in Deutschland aber völlig verschwunden und äh, die letzte Generation hat daran eben wieder angeknüpft und hat, denke ich, heute den Rotwein wieder salonfähig gemacht mhm. und da war der Paul ganz früh mit dabei und hat es dann auch zum Glück sofort aufgenommen, das Thema, was für unsere Gegend das Richtige war und ja, also der Paul ist so der Pionier bei uns, mhm. auf jeden Fall, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Noch heute ist, ist sein größte seine größte Leidenschaft, irgendwo kleine Eckchen zu finden, die gut dazu passen und mal den Weinberg wieder um ein paar Quadratmeter zu vergrößern und auch zu wissen, wo sind die besten Stückchen, mhm. wo passt die richtige Rebsorte drauf. Und äh, er hat es schon früh begonnen und das ist das, was wir heute total noch pflegen eben, dann auch hochwertiges Pflanzmaterial an die besten Stücke zu setzen. Und das ist bestimmt auch mit das Wichtigste beim Spätburgunder. Die Bandbreite beim Thema Spätburgunder ist riesig. Es gibt so unterschiedliche Unterarten vom Spätburgunder. Okay. Klone und auch Selektion, wo man Trauben hat, die sind 250 Gramm schwer. Okay. und Aber die richtig guten Sachen, das sind kleine Träubchen mit 50 bis 100, vielleicht manchmal 120 Gramm. Und manchmal sind es auch die, ähm, die komplizierten Spätburgunderarten, also die kompakt sind und die schwer zu bewirtschaften sind, gesund in den Keller zu bringen, sind die hinterher besonders viel Feinheit bringen. Ne? Mhm. Okay. Und der Paul, also meine Eltern Paul Moni, die haben den Betrieb 1975 übernommen. Und damals war das wie so oft ein ganz kleiner, gemischter Betrieb mit ein bisschen Ackerbau. Es gab früher auch Tabak bei mhm. uns in der Familie und äh, Rinder, Kühe. Und dann ist mein Großvater, der Rudolf, nachdem das Weingut immer noch benannt ist, der ist schon sehr früh gestorben, mhm. 1975. Und dann musste der Paul Geisenheim abbrechen, ähm, hat das Studium quasi an Nagel gehängt und ist heimgegangen und hat mit meiner Mutter zusammen den Betrieb übernommen. Und dann sind sie relativ schnell ausgesiedelt und haben dann den Betrieb die letzten 40 Jahre eben peu à peu aufgebaut. Das Thema Spätburgunder war schon immer im Fokus gestanden. Ne? Mm. Und bis heute ist das natürlich unser heißestes Thema yeah. äh, und unsere größte Leidenschaft. Ne?
2: Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand das genau stimmig. Die Definition, dass der Paul Fürst dem Spätburgunder eine eigenständige deutsche Stilistik gegeben hat, die man sonst ein Stück weit auch sucht. Auf mhm. der einen Seite das Burgund als das große Vorbild für alle mhm. irgendwie, die im hochwertigen Bereich unterwegs sind. Ansonsten wächst Pinot ja sonst auch in der mhm. Welt ganz gut an verschiedenen Ecken. Mhm. Und wenn man heute in die Stilistik des Spätburgunders reingeht, diese Vielfalt, die es gibt, ist halt der Fürstische Spätburgunder, das ist eine ganz eigenständige, in sich ruhende mhm. Kategorie, die letztendlich irgendwie ja auch nicht kopierbar ist oder sonst was. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das so wirkt. Das ist schon eine großartige Leistung, mhm. ähm, wirklich so es zu schaffen mit, mit, mit einer Rebsorte, mit, einer, mit der feinsten Rotweinsorte der Welt quasi diese komplette Eigenständigkeit per Definition zu erreichen ich weiß nicht, ob es Stefan Reinhardt war oder irgendeiner mhm. von den Kranken, der, der Schreiberlinge hat äh, in diese Richtung das äh, mhm. geschrieben. Und ich hab, kann dem nur voll zustimmen. Ich freue mich auch darauf, jetzt da was zu probieren ja. und müssen da jetzt dran gehen. Also in das große ja,
0: bestimmt, ne? ja. Ja. Wo wir jetzt schon dabei sind, was man in der Presse so liest, habe ich gelesen dass dein Vater, das hat der Philipp wunderbar beschrieben, was er gemacht hat und wie er es verankert hat. Und dass dann aber du ins Weingut kamst und es tatsächlich geschafft hast, diesem wunderbaren Wein, der schon so unglaublich groß war, noch einen Hauch mehr Frische und es noch weiter zu entwickeln, wo man gedacht hat, das geht gar nicht mehr.
1: Ja, also... Was hast
0: du da noch gemacht?
1: Aber ja, was ist was jetzt langsam hat.
2: Aber,
0: <lacht> Aber kommen gleich ja. mit den anderen Sachen. Wir schleimen uns ein bisschen an, dann, weißt
2: du? Ja, also erzählen, erzählen. <lacht> ich denke,
1: dass das für alle ähm, schon eine spannende Geschichte ist und auch eine ja. Herausforderung in einen renommierten Betrieb zu kommen. Das war bestimmt ja. von Philipp auch äh, schon ein bisschen aufregend, weil man fragt sich ja, ob man das denn hinkriegt, dass die Weine hinterher noch schmecken und ob man also zumindest mal das Level halten, das ist schon eine Herausforderung, denke ich, für, für viele Junge, die daheim einsteigen. Und das ist aber auch ein großer Ansporn, der einem dann vielleicht auch so den Dampf macht, dass man es dann auch durchzieht und am Ball bleibt. Ich freue mich heute, dass das so erfolgreich geklappt hat. Aber es ist nach wie vor ja auch eine Teamgeschichte. Der Paul ist auch noch mit im Boot und wir haben auch eine ganz lange Zeit, und das machen wir heute auch noch, zusammen da an den Stricken gezogen. habt ähm, auch nie
0: kommuniziert, wann wirklich der Übergang war, ne? Das habt ihr so.
1: Ja, wir versuchen sowas, sowas, äh, sowas, äh, das merken wir vor lauter, also wir, wir sehen ja manchmal den Wald vor lauter Arbeiterheim auch gar nicht, da gehen zusammen so manchmal runter, ich, 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 ich
2: ich beneide, oh, ich, ich beneide <lacht> ja den Sebastian dafür, dass er es geschafft hat, ähnlich wie der Cornelius im Übrigen, einfach auch irgendwie, sich den Freiraum zu nehmen, dass er sich um seinen Weinbau und seinen Keller kümmert und nicht alle irgendwie nur an einem Zoppeln und er dauernd da raus muss. Mhm. Denn Sebastian kriegst du ja eigentlich normal nicht. Du siehst ihn relativ selten, weil er einfach Keller <lacht> sich so aus der Schussli Schlusslinie nimmt ja. und, und, und einfach seinen Wein macht. Und das Thema Präsentation, wie auch immer, macht ihr mal, ne? Das ist natürlich sensationell, wenn man einfach, mhm. wenn, man, wenn man das kann, dass man sagt, okay, das Wesentliche ist für mich der Wein. Und ähm, klar ist es wichtig, auch den Kontakt zu den Leuten zu so, haben, um Gottes Willen, das sage ich damit nicht. Ja. Aber, aber diesen Stress, der es ja. äh, teilweise verursacht, da draußen unterwegs zu sein, dem hast du dich ganz geschickt entzogen, ja. oder? Ich bin
1: schon aufwegs. Also,
2: <lacht> also, <lacht> <irgendwie. lacht>
1: Äh, weil wir auch alles, also wir sind ja ein äh, 20-Hektar-Betrieb. Aber wir machen auch in, wir machen das Ganze, was außen stattfindet, komplett selbst. Entweder kommt der Paul oder komme ich. Deswegen können wir auch gar nicht überall dabei sein. Also für meinen Geschmack, also für meinen ich bin ich schon zu <lacht> <oder> <lacht> Wusstest ja. du denn
0: gleich, dass du Winzer werden willst oder war das für dich eher so?
1: Ja, auch? Ich, ich wollte eigentlich gar keinen Winzer werden. Das habe ich auch erst ganz spät entschieden. Mhm. Ich wäre entweder Koch, also höchstwahrscheinlich Koch.
0: Oh ja, wäre auch nett. Oder, oder, oder
1: vielleicht Schreiner geworden. Ah ja. Und ähm, Dann habe ich tatsächlich eine attraktive Möglichkeit für ein Praktikum in Südafrika vor mir gehabt, weil wir gerade eine Besuchergruppe aus Südafrika da hatten und der Paul auch mit seinen Winzerfreunden gerade unten war. Und dann hat sich bei Buitenverwachting beim Hermann Kirschbaum ein, Ganz toller Winzer, der jetzt schon in Rente ist, aber der hat mich eben eingeladen, bei der Familie zu wohnen und mhm. mein Herz im Keller zu machen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, obwohl wir da ganz andere, das war ein großer Betrieb, schon damals mit über 100 Hektar, aber feine, weine, tolle Sauvignon Blancs. Mhm. Und da haben wir geschuftet bis zum Umfallen. Also ich habe erst nach sechs Wochen das Weingut das erste Mal verlassen damals. Halleluja. Und äh, es ging echt richtig zur Sache. Aber es war so eine gute Energie und es, mhm. wir haben das so durchgezogen. Und es hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, also im Wein zu arbeiten, im Weingut zu führen und so weiter, das ist nicht nur Kapseln aufsetzen und Hofkehren, so was man halt als Kind macht, ne, sondern auch äh, spannend und ich habe einfach den einfluss oder ich habe einfach mal sehen müssen was was alles was alles stattfindet und wie schön das die branche ist und dann habe ich mich tatsächlich dafür entschieden und seitdem bin ich da mit leidenschaft dabei ne wo warst du in deiner Ausbildung unterwegs? Bist? Ich war, also ich habe landwirtschaftliches Fachabitur in Triesdorf gemacht. Das ist wirklich das allerkleinste Nest in Mittelfranken okay. bei Ansbach. Und währenddessen habe ich jede zweite Woche das ist wie eine Ausbildung im wein an das Acker verbracht. Das ist ein toller Betrieb, ein ganz handwerklicher kleiner Betrieb mit Sitzflugfahren und im Steilhang arbeiten ja. und so weiter. Äh, hauptsächlich mit Silvaner, aber auch wirklich die volle Bandbreite, die man halt in Franken so hat. Dann habe ich in Geisenheim studiert und während dem Studium habe ich dann, also vor dem Studium, war ich dann noch bei Webholz, hatten wir heute auch schon mhm. mal. Also, mhm. das war aber ein kleines Praktikum, aber für mich auch ein ganz prägendes Weingut, äh, wo ich viel gelernt habe. Dann war ich im Elsass bei Marc Reinweis, ein Biodynamik-Pionier, ähm, der fantastische Rieslinge macht. Mhm. Und hinterher war ich viel im Burgund unterwegs. Also, ich habe dann einen Herbst bei Simon Bies mitgemacht, nur als Buttenträger. Okay. Und dann war ich ein Dreivierteljahr bei der Domain de la Lo. Das war mein BPS, das habe ich verlängert. Und das war für mich schon ein ganz spannendes... Praktikum, weil das auch ein sehr, sehr traditioneller Betrieb ist im Büro. Ne? Die haben extrem handwerklich gearbeitet, viel mit Ganztraumgärung, offene Bütten und so weiter. Also wirklich so handwerklich, wie es geht. Aber ich bin ganz schlecht, ne? aber wenn um es um Essen und Wein geht, dann funktioniert es. Ne? Okay. Du hast gesagt,
0: das war eigentlich wirklich nicht besonders der Sprache mächtig und das hat ja, trotzdem immer echt immer gut, gut funktioniert. Ja, ja, wenn du
1: drei drei vier, wenn vier Damals hast du ja. das schon gekonnt. Ne? Ich, ich kann schon, ich kann mich schon, ich kann schon klarkommen. Ich hatte nie Französisch in der Schule okay. und bin dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Die
0: Franzosen sind jetzt und, eigentlich nicht so offen, äh, wenn man nicht Französisch weiß. Ja,
1: aber, die, aber die, äh, dieses Weingut schon, also okay. mein Chef damals, der Chopier des Desmet, war ein total weltoffener Typ, der selbst ein paar Jahre in New Caledonia. Mhm gelebt hat. Und er hatte immer Leute von der ganzen Welt da. Ne? Das mhm. war ein bisschen das Handicap fürs Französisch lernen. <lacht> Aber ich bin immer noch am Ball. Ich bin öfter mal, lasse ich mich mal zum Spritzen einteilen. Also mal so acht Stunden auf dem Traktor und da okay blase ich mir dann alles die Sprachkurse rein und, Respekt, so. und deswegen äh, wird es zumindest nicht schlechter.
0: Wie war das dann, als du dann ins, ins eigene Weingut zurückkamst?
1: Ja, also ich bin 2007 dann ins Weingut zurückgekommen und da hatte ich wirklich viel Glück, weil der Paul konnte schon relativ früh dann auch mal einen den ganzen Bereich, Loslassen und hat mich dann, also wir hatten 2007 bestimmt so ein bisschen als Übergangsjahr, aber er hat dann gleich eigentlich die Rotweine und Weißbewunder Kellerwirtschaft an mich abgegeben. Das durfte ich machen und der Paul konnte schon immer eigentlich ganz gut mal ganze Bereiche loslassen und deswegen konnte ich gleich richtig loslegen. Ne? Und da bin, dankbar, da bin ich auch dankbar, da bin ich auch dankbar dafür. Für. Wir haben auch, also in so einer Familie läuft auch nicht immer alles reibungslos und ohne Diskussion, aber bei uns ist, glaube ich, der Riesenvorteil, dass wir so ein ähnliches Ziel haben von ja. dem, was der Wein hinterher darstellen soll, wie er schmecken ja. soll. Wir wollen mineralischen, rassigen Wein und wir streiten uns dann manchmal, ob man jetzt die Trau Schraube links oder rechts rum Nein, rumdreht, Schraube. aber so, dass äh, das unser, 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 unser Grundziel ist eigentlich das Gleiche. Ne? Mhm. Und das hilft uns schon sehr. Und der Paul war immer auch durch VDP und auch regional, hat er so viele Projekte, dass es ihm auch leicht gemacht hat, dann mhm. was abzugeben, ohne dass er gleich irgendwie in der Luft gehangen wäre. Ne? Übrigens mhm. ein wahnsinniger Stratege, wenn, wenn der Paul bei einer VDP-Sitzung dabei ist da hört
2: eine Zeit lang zu und dann kommt irgendwann dann kommt einfach ganz klar strukturiert Gedanken wie man Felder bearbeiten soll wie man so lösen kann mhm. das ist, Da bin ich immer, immer schon sehr sehr beeindruckt gewesen auch kreativ ne? also auch diese also ist auf jeden
1: Fall ein, der Paul ist auf jeden Fall ein kreativer Typ ja. und das war ja auch dann gefragt ich meine wenn man Wein gut neu aufbaut mhm. dann ähm, braucht es das auch ne?
0: jetzt hat ja eigentlich deine Eltern haben ja auch das Weingut Damals, kann man sagen, ja. aufgebaut. Ich meine, es gibt ja wir ja, haben ein bisschen tun. Guck, mal es wird Ich <lacht> also nicht, dass ich da dieselbe <lacht> Schleimerei mache, verstehst du? Und
2: tschüss.
1: Also Spätburgunder-Tradition, das, also das ist unser wichtigster Wein, äh, mhm. mengenmäßig, aber ich finde auch tatsächlich so, unser wichtigster Wein im Betrieb, weil das ist der Einstieg beim Spätburgunder und der ist uns extrem wichtig. Der Spätburgunder Tradition, der Name, der würde eigentlich auf alle unsere Spätburgunder passen, weil wir einen recht handwerklichen Ausbau haben. Wir machen im Keller eigentlich gar keine großen Unterschiede zwischen dem Spätburgunder Tradition und jetzt den Ortswein, Lagenwein, großen Gewächsen. Wir haben vielleicht bei den großen Gewächsen und bei den Lagenweinen mehr äh, ganze Trauben im Spiel oder auch ein bisschen mehr neues Holz, aber so offene Maischegärung, die ganze Gärung, durch, wir legen die rein in die offenen Bottiche, wir lassen die spontan gären, wir überschwallen die oder stampfen die. Jetzt alles nach dem gleichen, alles nach das, dem gleichen Prinzip. Da muss ich nochmal ne? nachfragen, jetzt,
0: weil das fand ich crazy. Also, ihr tut, die Beeren. Nee, eigentlich entrappt ihr die nicht mal, ne?
1: Nicht alles, aber wir machen viel mit ganzen Trauben. Ne?
0: Okay, ganze Trauben in diese Bottiche. Genau. Und dann quetscht ihr die nicht mal an. Nix. Ihr lasst richtig. das einfach so. Das richtig, Wo kommt ja. denn da die Brühe her? Also, ja. ich also
1: da braucht man gar nicht unbedingt Brühe, wenn man den ein bisschen Zeit gibt. Ähm, also dann gärt
0: das in der Beere, oder? Das
1: wie? geht in der Beere und irgendwann kommen doch auch äh, Brühe Springen raus. Weil irgendwann dann, kommen oder? Brühe raus. Auch schon allein. Das sind ja oft Behältnisse mit 2000 bis. 4.500 also Kilo Druck Traum und schon allein durch den Druck kommt es raus. Ne? Okay. Und die Gärung, also jetzt gerade wenn es um die Ganztraumgärung geht, das ist wirklich eine spannende Geschichte, weil bei der Ganztraumgärung hat man zum einen, wenn man das in einem offenen Behältnis macht, wie wir das tun, schon relativ viel Sauerstoff. Der Sauerstoff kommt ja überall her und wir machen eventuell von Zeit zu Zeit auch nochmal eine Remontage, also nehmen Wein raus, dass er Sauerstoff kriegt und, und geben den wieder drüber.
0: Also Wein raus. Das, was unten sich als brühe. Ja, das, Zwillen, das,
1: holen wir, das holen wir zu verschiedenen Zeitpunkten drauf. raus und geben es wieder drauf. Also das heißt, und mit dem Hauptziel mal die Oberfläche wieder frisch zu machen, mhm. aber auch um Luft mit reinzubringen. Ne? Ist das
0: nicht so gefährlich? Kann das nicht schimmeln da oben? Mhm. Oder so? Also
1: das kann das kann du musst, schon. Du musst schon sehr exakt und sauber arbeiten und du musst äh, nah dran sein. Das ist ja Zeit... Das ist, eine, das ist die kniffligste Zeit im Keller bestimmt, wo die Trauben noch nicht gären. Ne?
0: Ah. Weil da
1: sind es sehr ja anfällig. Ja. Ja, aber nochmal zur Ganztraubengärung. Das, das Schöne ist, dass man die oxidative Gärung hat und die Gärung in der Beere. Mhm. Und es gibt eine, eine komplexe Gärung, was hinterher, finde ich, auch eine schöne Vielschichtigkeit im Wein gibt.
0: Jetzt habt ihr vorhin gesagt, beim Weißwein. Da hast du gesagt, da bist du froh, wenn das in vier Wochen oder sechs Wochen schön durchgegärt. Wie lange gärt das in so einem Also ich bin, froh,
1: ich bin froh, wenn die, die tatsächliche Gärung so in acht Tagen abgeschlossen ist. Ne? Also die geht, die geht wirklich ratzfatz. Ne? Okay. Wir haben ein paar Tage vor Mazeration, bis die Gärung losgeht. Vielleicht drei bis sechs Tage, dann geht die Gärung los. Und dann steigert sich das von über zwei, drei Tagen und dann macht es wie ein Schlag. Nochmal drei Tage und die Gärung ist schon zu 90 Prozent beendet. Ne? Und dann wird es auch warm,
2: ne? das und bei der, wird's warm. Bei der Maischugärung äh, wird es dann schon auch warmer sein. Okay. Äh, da ist es so, dass du dann über 30 Grad Celsius unterwegs auch bist. Das ne? also okay. ist auch so ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass es nicht zum,
0: zum Extrempunkt
2: kommt. Ja, das ist, dann, das ist dann am Ende auch für die Hefen mehr gesund, wenn es mhm. zu, okay. zu heiß wird. Ähm, aber das ist dann anders als beim Weißwein. Also
1: da sind okay. nochmal andere. Also Rotweinmann ist total einfach.
0: Ja, du Bei sagst der, ja, Rotwein machen wir einfacher als Weißwein. Auf
1: jeden Fall. Also für mich auch <lacht> <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob viele Winter, die bis bislang hier saßen, dem schön zustimmen
1: würden, ja. oder? Das ist echt einfach. Ich käme schon seit 20 Jahren mit dem Thema. <lacht> Ach, auf jeden Fall kann man sagen, die Rotweine, weil die können die Hefen, die haben alles, was sie brauchen. Ne? Das Fruchtfleisch, die Bärenhäute, die haben quasi. Das ist für die wie im Paradies. Es gibt okay. keinen Grund, die Gärung aufzuhören. Also die, das ist eine sichere Sache. Die Rotweingärung geht eigentlich immer reibungslos. Ne? Okay. Man braucht, also da kommt man nie ins Schwitzen. Und bei den Weißweinen ist schon so... Also jetzt, die Rieslinge habe ich dieses Jahr schon ein bisschen ins Grübeln gebracht. 21 sind sie alles so schön durchmarschiert. Und 22 in, so in, so in der
2: Hauptgärphase, nur zwei Oechsler am Tag, oder was hier los? Nee, ein
1: bisschen langsamer <lacht> unterwegs. Ich bin jetzt echt froh, es wird wahrscheinlich doch nicht Weihnachten, aber so Zweiter Advent wird's für meine letzten zwei Rieslinge bestimmen dieses Jahr. Ja. Ich muss auch noch ein bisschen Geduld haben. Ja, also das ist von der, von der Gärung her wirklich ganz, ganz anders. Und man kann aber auch sagen, beim Spätburgunder oder beim Rotwein, wenn dann die Gärung rum ist und wenn gepresst ist und er liegt dann im Fass, dann sind eigentlich die entscheidenden Schritte schon alle passiert. Mhm. Dann ist nur noch ein bisschen Aufhöhlen und dann klärt sich das, bleibt da lang liegen, man kann man einen Abstich machen oder nicht. Also, aber, die Haupt-, aber die Hauptarbeit ist dann, die Haupt-, also im Herbst macht es wirklich viel Arbeit. Mhm. Ähm, mit der Maische, das Umpumpen, das Stampfen. Also viel mehr als beim Weißwein im Übrigen, ne? Also, Und so. also uns ja, uns ja. ja ist so, ist so Ich muss ehrlich dann. sagen, ich, mir
2: geht's, wir machen ja nur ein bisschen spät begründe, aber ich bin immer froh, wenn wir es geschafft haben, dass die Pinots abgepresst sind, hm. weil ich dann immer noch mitten in der Rieslinglese lese bin, hm. bin froh, wenn das erledigt ist, weil das bindet einfach zwei Arbeitskräfte dauernd. irgendwie ja. Ja. Und das ist dann schon so, dass du, wenn du hast dann eigentlich die, diesen ganzen Kanon an, an, an hochwertigen Weinbergslagen äh, noch vor dir, die du im Riesling lesen willst, und dann hast du im Hintergrund, dann, dann, dann ruft mein Kellermeister, wir müssen Spätboden erpressen. So, boah, ich kann, das geht unmöglich, wir mehr, mehr, mehr lesen Morstein, was du, was du <lacht> <lacht> Da musst du Prioritäten setzen. <lacht> Aber machst
0: du das auch so, dass du den die die auch so offen vergehren lässt und so
2: ja schon ähnlich, yeah. ja.
0: okay ja. crazy Stampfst du das dann auch so ich habe das gesehen da das ist ja
2: anleihen ich habe hab, ich hab, ich hab, äh, unsere unsere Arbeit beim Spätburgunder, also ohne quatsch ist es tatsächlich so ich mache das jetzt auch schon mache das schon seit 20 jahren und habe mir schwer getan, auf das Level zu kommen, dass man qualitativ auch sagen kann, wir sind da irgendwo im oberen Drittel unterwegs. Ich denke, nach 20 Jahren haben wir das jetzt ganz gut geschafft. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dank äh, 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 Georg, äh, meinem Kellermeister, der in den letzten Jahren da sehr viel Energie auch mit reingesteckt hat mhm. und ich ihm auch das Feld so ein bisschen gelassen habe. Also er, er schwört auf sanftes Stoßen, Jetzt äh, habe ich äh, mit, mit Leo äh, ähm, noch einen neuen Part, der jetzt auch im Grund war. Der wollte dann die Remontage, das ist äh, wieder ein mhm. bisschen äh, in, ins Spiel bringen. Jetzt hat er dies ja mal an Tank auch so gemacht. Also das okay. heißt, äh, das ist keine Spielwiese, aber das ist äh, was, wo du einfach letztendlich auch ein bisschen, ja, ähm, vielleicht jahrgangsangepasst und auch erfahrungsmäßig variieren äh, mhm. kannst und musst. Also nur auf ein Thema dazu setzen ist, glaube ich, äh, mhm. Hm. Nicht ganz richtig.
0: Jetzt sagst du, ihr probiert ganz viel aus, verändert aber fast nichts. Hm.
1: Also es gibt Bereiche, wie vorhin zum Beispiel beim Chardonnay Weißburgunder, hm. wo wir dann auch relativ schnell relativ viel verändert haben. Okay. Und es gibt Bereiche, wo wir schon viel ausprobieren, aber wo dann der Schritt auch gar nicht so groß ausschaut. Hm. Ne? Okay. Oder wo wir... Einfach mal über ein paar Jahre hinweg mal was Neues ausprobieren, mal einen neuen mhm. Ja, Es ist immer die Extraktion, Stampfen, Remontage, wie viel Stampfen, wie viel Überschwallen, ist das richtig, äh, jetzt für den Wein, wie er jetzt schmeckt, ist es auch richtig, wie der Wein dann in fünf Jahren oder in acht Jahren in der Flasche schmeckt. Das sind so Überlegungen, die man immer wieder anstellt und immer wieder hinterfragen muss, ob das noch passt. Wenn wir dann die Idee haben und meinen, okay, wir glauben jetzt so ist am besten, dann versuchen wir das eigentlich für alle Weine zu adaptieren und machen dann nicht den einen, der ja, mehr extrahiert haben, ja. ist und der eine, der jetzt äh, mehr in so eine Richtung mhm. gebracht wird, sondern wir versuchen eigentlich die die Art rauszufinden, wo wir am glücklichsten sind und dann sagen wir, okay, und dann bitte
2: alle in die Richtung. Das finde ich auch irgendwie wichtig. Ich, also ich persönlich mag das nicht, wenn jetzt so ein Weingut alles macht, mhm. in alle Richtungen irgendwie und wer überall eine Antwort hat und den machen wir so und den machen wir so und mhm. der schmeckt ja vielleicht dem am besten, der schmeckt dem am besten. Nee, ich, ich finde es viel schöner und richtiger wenn es irgendwie auch einen, einen Betriebsstil gibt mhm. und vor allem, wenn du dem Thema Herkunft verschrieben bist, wenn dein Wunsch ist mhm. eigentlich, dich bestmöglich, bestmöglich diese Herkünfte zum Ausdruck zu bringen, mhm. dann kann es auch nicht sein, dass du äh, in diesen Stilmitteln dich, dich äh, verlebst und austobst, dann musst du irgendwie Lösungen finden, wie du glaubst, dass die Herkunft am besten zu transportieren mhm. ist und dann musst du auch darauf setzen, mhm. also
0: Du hast, glaube ich, mal gesagt, wenn der Wein jung ist, dann schmeckt man mehr die Handschrift vom Winzer. Und wenn er ein bisschen gereifter ist, schmeckt man mehr das Terroir?
2: Ja, das, glaube, schon. das, ja? das glaube ich schon. Ja. Das ist am Ende sogar so, dass du gereift manchmal dich auch trauen kannst, einen Wein zu kaufen aus einer guten Lage, wo du vom Winzer nicht so viel hältst, <lacht> ähm, weil ähm, im ideal Idealfall die Lage sich
1: durchsetzt. <lacht>
0: Ja. ist eine wirklich gute Lage.
1: Ja. ja, ja. <lacht> okay. Ja, weil viele, viele Schritte gerade am Anfang haben dann auch mit der Primärfrucht zu tun und ist jetzt ein bisschen üppiger oder weniger üppig. Und ja, okay. ich würde sagen, kann man für Riesling und für Spätburgunder ja. vielleicht so, ja, ja. so sehen. Ja.
0: Jetzt hast du ja einige Ideen auch aus dem Burgund mitgebracht. Eure Region lässt sich aber eigentlich, ja, was die Böden angeht, mit dem Burgund gar nicht so vergleichen. Ne?
1: Das stimmt. Vielleicht Astheim am ehesten. Ne? Okay. Mit den... Ähm, Muschelkalkböden. Und ähm, ansonsten ist der Buntsandstein ganz anderer Boden. Und das ist auch nie unser Ziel gewesen, mhm. jetzt zu sagen, Mensch, wir müssen da jetzt ein äh, chef Geschmack in die Weine reinbringen, sondern das ist eigentlich genau schön für uns, uns da mit unserem eigenen Terroir austoben zu können mhm. und das in die Flasche zu bringen. Es gibt schon ein paar Parallelen, also zum Beispiel der, der Eisengehalt, den man auf vielen Spätburgunderböden findet. Das taucht schon immer wieder mal auf und mhm. das taucht auch in vielen tollen Burgunder- oder auch Rotweinherkünften auf. Und bei uns ist es auch wirklich so, Jetzt speziell, was die weißen sorten weißer Burgunder und roter Burgunder angeht, sind unsere Weißen immer mehr auf den helleren Böden und die äh, Roten immer mehr auf den eisenhaltigeren, röteren Böden. Ah, okay. Selbst in Bürgstadt ist der Weißburgunder- und Chardonnay-Platz relativ hell mhm. und ein bisschen äh, kalkhaltig. Mhm. Und die, je röter unsere Spätburgunder-Weinberge werden, umso besser eigentlich. Ne? Wenn du mal durchs Burgund cruest
2: und dir die Böden anguckst, dann ist das oft auch rot gefärbter Ton. Also terra -Rossa böden okay. die einen hohen Eisenanteil haben. Ich wollte mich vorhin nicht wichtig machen, aber auch unser Brunnenhäuschen ist auch terra, -Rossa ist terra, -Rossa terra -Rossa. und hat auch diesen Eisenanteil. Und ähm, das äh, bringt aus meiner Sicht beim Riesling tendenziell ein Stück weit Cremigkeit mhm. äh, in, in, in den Wein mit rein. Weil wenn ich Brunnenhäuschen mit Moorstein vergleiche, die liegen direkt nebeneinander. Mhm. Der Moorstein hat einen Eisenangehalt nicht. Das ist immer noch mal karger und puristischer. Mhm. Und das Brunnenhäuschen hat, zeigt so eine cremige mhm. Textur. und ja, Irgendwo muss der Unterschied herkommen. Klimatisch ist es sehr vergleichbar. Jetzt hey, machen weiter mit... Ähm, du,
0: äh, du bist ja auch ganz gerne mal im Burgund unterwegs. Äh, wenn man mich
2: lässt, mit, ja. Mit dem
0: Jochen, <lacht> Stefan und so, zur Weinrecherche, sag mm -hmm. ich mal. <lacht> Wie ist das so, wenn ihr im Burgund unterwegs seid und guckt euch da ein anderes Weingut an? Kennen die eure Namen? Wissen die da, wer kommt? Interessieren die sich auch für die deutschen Weine? Hat,
2: hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. ja. Yeah. Ähm, ich sag mal so, als ich äh, mal so äh, Französisch Sprachschule in Dijon gemacht habe, ähm, hat mich kein Sau gekannt. <lacht> auch ganz angenehm, aber <lacht> schon lange her. Ja. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass natürlich auch eine neue Generation an Winzern äh, tätig ist und die Internationalität insgesamt auch vom deutschen Wein eine ganz andere ist. Und ähm, am Ende Riesling auch oft eine Rebsorte ist, die die Winsenburg und ganz cool finden, weil es auch um Eleganz geht, Finesse geht. Mhm, auf jeden und, Fall. Insofern, ja, das ist schon ganz schön mittlerweile dann auch markant okay. zu werden. Ja? Ja. Also es ist nicht bei jedem so. Es gibt auch die Traditionalisten, die da ähm, kein Interesse zeigen. Aber äh. es ist schon so, dass der ein oder andere sich auch über eine
1: Flasche deutschen Riesling freut.
0: Ach schön. Und wie ist das tatsächlich, wenn man jetzt sagt man macht Rotwein aus Deutschland Ist das
1: also vielleicht war das damals wie ich dort war so 2005 2006 wirklich noch ein bisschen exotischer wie heute wir mhm. haben vielleicht auch deswegen also weil so viele deutsche Praktikanten immer in den Burgund sind, mmh, okay. ne? dass die Burgunder auch mit den Weinen schon, ob sie wollen oder nicht, konfrontiert das werden. Ist, das ist, mmh. ist glaube ich, sogar ein
2: großes Thema Und. mittlerweile. Und ich meine, Fürst, Fürst äh, hat einen Namen wie Dollar bei den, das ja, schon bei, bei, der, bei der jüngeren Generation an Winzern auf jeden Fall, mmh. die sich auch überall umschauen. Und äh, ich bin sicher, auch bei den großen Namen
1: ist äh, Fürst kein Unbekannter. Das ist letztendlich also willst du mit
0: roten Teppich empfangen?
1: Also Nein. das Brunnen ja. ist ja auch ein bäuerlicher Platz, ne? was das ja auch so sympathisch macht. Ja, Aber der Unterschied zu, das ist eben nicht der, der rote Teppich dann, wie in Bordeaux, sondern der ist ganz normal. Ist. Das Bordeaux, das oh. also, <lacht> wenn man ist wenn man, Also ich habe ja viel Zeit dort verbracht und wenn man mal mit jemand warm geworden ist, dann sind das immer herzliche Leute und die trinken die deutschen Weine schon sehr gern. Gerade die junge mhm. Generation, die sind ganz begeistert von den Riesling. Ich würde sagen, Riesling ist natürlich immer die Nummer eins. Die sind dem Spätburgunder schon, was die Bekanntheit angeht, nochmal eine ganze Stufe voraus, aber auch von den Spätburgundern. Und wenn ich jetzt Burgund fahre, habe ich immer einen Haufen Wein dabei und immer auch Bestellungen. Ne? Und das, auch. das freut mich auch immer sehr, wenn ne? ich da ein paar Flaschen mitbringen kann. Du hast
0: gesagt, du bist sogar in einem Weinladen vertreten dort vor Ort. Ja, ich glaube,
1: der Philipp sogar auch. Also es gibt Guck mal. Einen, Boden. einen schönen Weinladen im Boden. Ah ja. <lacht> ja, super. Schön, ja. Das ist schon, macht schon Spaß, ja. oder? Wenn man da
0: vorbeigeht ja, wenn man und man dann sieht durch Boden
1: planiert und der sieht den einen Wein im Schaufenster, macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Ja. Ne? Also, jetzt haben wir den wichtigsten Wein des Tages, ne?
2: Nachdem wir die Tradition ja schon als den wichtigsten hatten, finde ja. ich den noch wichtiger, ja. weil das ist halt, ähm, wenn du Pinot Noir aus Deutschland kennenlernen möchtest, ohne irgendwelche Vorbehalte, was es sonst mhm. sein könnte, dann ist das die Antwort. Vielleicht der das Hund dran noch. Ne? Also die zwei sind so.
1: Es gibt bestimmt noch mehr. <lacht> ja, aber jetzt einfach nur, ne? wir reden jetzt einfach mal über Aber Für uns, für eure, uns ist das, für uns ist das von den Lagen von auf jeden Fall der Klassiker und den Saint Grafenberg gab es immer. Das ist bestimmt auch so, dass der Saint Grafenberg der Wein ist, der den meisten als erstes einfällt wenn man an unser Weingut denkt. Das Weingut steht mitten im Zentgrafenberg und wir hatten ähm, bis 2003 noch keinen Hunsrück auf dem Etikett stehen und bis 2008 noch keinen Schlossberg auf dem Etikett stehen, aber den Zentgrafenberg eben schon immer. Und der Zentgrafenberg ist auch so der Klassiker, also auch für uns gefühlt ist das wirklich der Klassiker im Weingut, äh, mengenmäßig das wichtigste große Gewächs. Und charakteristisch ist der Zentgrafenberg, weil er auch in dem Seidental, also Südlage, so 30 bis 35 Prozent Hangneigung direkt neben am Hundsrück gelegen ne? immer ein Wein wie der Hundsrück der eher in die kühle Richtung geht das und finde dann ich übrigens
2: total irritierend dass der Hundsrück heißt weil beim Hundsrück gehe ich schon mal an den Hundsrück <lacht> ja, das, ja, das, das gibt es <lacht> vielleicht bei ja, einigen Kunden die dann das schließen ja. ja auch ich mache eher auch in Aschheim wein <lacht> Ja, genau
1: und also das sind die sind Grafenberg und dann auch Hunsrück, also Hunsrück noch ein bisschen kraftvoller und äh, vielleicht auch noch nobler in, in der Nase, mhm. das sind die zwei kühlen Typen. Und der Schlossberg, die steilen Terrassen, wo wir mhm. waren, äh, das ganz ist ein ganz, also das sind, das sind extrem hitzige Böden, schon allein durch die Terrassen, die eben die Wärme speichern. Mhm. Ne? Und es gibt einen komplett anderen Spätburgunder-Typ, Schlossberg und Klingenberg ist immer total rotbärig, leichtfüßig, aber gleichzeitig auch warm. Sauerkirsche und ein äh, bisschen Kräuter. Und die -Weine und das, also gerade auch der Zentgrafenberg, die haben immer so eine Mischung. Rote Sauerkirsche, aber auch dunkle Frucht. Mhm. Grad 20, mhm. finde ich, hat total viel dunkle Frucht. Und eher eine, eine, eine frische und auch ein Tick tanninreichere Jetzt im Vergleich glaube, zum Ein Mann, ganz seidiges ne?
0: Tannin, oder? So ganz zartes, Ultrafein, ultrafeiner Ultra feiner
1: Wein. Und das Schöne ist,
2: die Weine tragen diese Feinheit auch in die Reife. Ja, toll. Du kannst es also auch äh, nach zehn Jahren bringen und stellst fest, dass dann, also es ist jetzt nicht so, dass die Zartheit für die reife Entwicklung ein Fehler wäre, weil dann irgendwie die Galbstoffe halten ja mhm. so ein Wein noch zusammen, sondern der Wein schafft es, in die Entwicklung zu gehen, trotzdem die Frische zu halten und die Finesse zu, weiterzutragen. Das ist das eigentliche ich sag mal fast Phänomen, dass das möglich ist, mit dieser Feinheit ähm, dann über diese lange Zeitschiene zu gehen. Mhm. Ne? Das ist das, was es, glaube ich, besonders macht. Mhm. Und ähm, ja, also ich würde jetzt im Moment, würde ich sagen, so privat würde ich mir jetzt tendenziell einen 15er aufmachen, weil er eher noch greifbar ist. Mhm. Aber wenn du einen 12er kriegst, dann hast du natürlich Glück gehabt, so ungefähr. So, du mhm. ähm, kannst das auch weiter zurückgehen. Aber ich sag mal, das ist letztendlich die Weine. Das ist noch mal ein, 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 ein Mehr, was da natürlich
1: passiert. Ne? Ich finde zum Beispiel den 20er-Jahrgang, der ist total offenherzig. Das macht jetzt schon Spaß, mal ein Glas so jung zu trinken. Das, das war beim 19er gar nicht so. Ne? Der 19er war total der ist,
0: Also das ist Der Philipp sagt ja, ja ich meine immer, man kann alles gleich trinken, aber... Ich finde auch, der ist so schön trinkbar jetzt.
2: Ja, das ist ja die, die, die arevage flasche geöffnet, getrunken, mhm. sich gefreut und weggelegt.
1: Ja, genau. Okay. Ja, das,
2: das, ist, das
1: ist eine <lacht> gute Jawohl. Vorgehensweise. Guter Plan. <lacht> Sorry.
2: Ich
0: lerne das auch noch. Du filtrierst das nicht.
1: Ja, also die, die Rotweine sind alle unfiltriert mhm. und die klären sich mit der Zeit. Das ist einer der Gründe, warum die mindestens mal 15, 16 Monate liegen müssen. Und dann ist die Filtration einfach auch nicht notwendig, mhm. weil die machen einen biologischen Säureabbau und die sind komplett durchgegoren, immer. Mhm. Das heißt, in der Flasche kann mikrobiologisch auch gar nichts mehr passieren. Mhm. Und wir versuchen schon, die so klar in die Flasche zu bringen, dass das nicht auf den ersten Blick auffällt. Wenn man genauer hinschaut, kann man schon sehen, dass eine leichte Trübung da ist. Aber das Filtrieren ist einfach eigentlich gar nicht notwendig bei den Spätbewohnern. Filtrierst du? Nein,
0: ja. nur
2: weiß.
1: Ja.
0: Warum ist es dann beim Weißwein notwendig?
2: Der Knackpunkt ist der durchlaufende biologische Säurebau okay. und die Zeitschiene, wie lange der Wein dann eben auch im Ausbau ist. Und beim Riesing glaube ich persönlich an eine etwas kürzere Ausbauzeit und an eben keinen biologischen Säurebau. Und deshalb wäre es einfach von der Stabilität her nicht gewährleistet komplett ohne Filter auf die Flasche zu gehen. Also zumindest es bleibt dann einfach ein Restrisiko, auch wenn viele Weine trotzdem stabil bleiben. Ich habe immer wieder Partien, die ich als Fassabzüge verkorkt habe und neben hingelegt habe. Also in der Regel passiert da auch nichts, aber es gibt, bleibt ein Restrisiko. Mhm, und, äh, das wird es ausschließen. Ja.
0: ja, naja, es ist auch schön, gerade wenn man so einen Wein reifen lässt, ist es, will man ja auch kein Risiko. Da gibt es ja nur so wenig von.
2: Ich glaube, dass natürlich, es ist immer eine Abwägung dessen, was man möchte. Ich ich glaube letztendlich, dass die Filtration äh, ähm, vor der Abfüllung bei den Weinen, die keine malolaktische Gärung gemacht haben, dem Wein jetzt auch nicht wehtut. Man muss natürlich sorgfältig damit umgehen mhm. und dann ist es äh, ein Schritt, der durchaus zu handeln ist, wenn ich jetzt egal ob weiß oder rot Weine habe, die lange im Fass ausgebohrt wurden, die beide Gärungen durchlaufen haben, die mikrobiologisch stabil sind, dann ist dieser Filter einfach schlicht nicht notwendig.
1: Mhm. Und das ist einfach eine Stilfrage. Ja. ja. Wenn man den jetzt beim Riesling, wenn die genug Zeit haben und dann laufen die hinterher auch so im besten Fall durch einen Filter durch, dass das nichts kaputt macht. Ne? Mhm. Wenn man zu, wenn man jetzt sein Wein durchpeitschen muss und dann schon ganz knapp nach Weihnachten auf die Flasche bringen müsste oder so und dann, dann muss man den Wein dann ist das was anderes. Mhm. Ja.
0: Aber das macht er ja nicht. Ja. ja. So, du bist mit mir auch in die Weinberge gefahren, du hast ja gerade schon ein bisschen auch über deine Lagen gesprochen. Also was mir aufgefallen ist, das ist schon alles mit Rückenschmerzen verbunden, ja, wenn man arbeitet.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Ja. Also extrem niedrig sind die ganzen Reben, sitzen extrem eng und ist auch oft ganz
1: schön steil. Hm. Ja, also wir haben tatsächlich eine ziemlich bunte Mischung an Steilheiten von relativ leichte Neigung bis extrem steil das ist dann der Klingenberger Schlossberg mhm. ja also da muss ich auch immer mein Team dafür loben dass die das mitmachen unsere verrückten Ideen da mit den niedrigen Reben und mit den engen Stockzahlen ähm, weil es wirklich eine Herausforderung ist. Es ist körperlich anstrengend und es ist was anderes, einen ganzen Tag gebückt im Weinberg rumzulaufen und die Trauben da auf 30, 40 Zentimeter Höhe zu pflanzen. Aber das sind nur die extremsten Weinberge. Mm. Wir haben auch den größeren Teil der Anlagen, die auf einer relativ normalen Höhe hängen. Okay. Immer noch, immer noch niedrig. Aber hohe Stockzahlen ist für uns ein heißes Thema. Mm weil da die Rebe dazu gezwungen wird, ein bisschen tiefer zu wurzeln und es ist eine hohe Konkurrenz da. Wir wollen trotzdem niedrigen Ertrag haben. Also braucht jede Rebe nur noch drei, vier, fünf, sechs Trauben bringen. Und ähm, das ist, denke ich, gerade auch beim Thema Spätburgunder extrem spannend. Okay. Und das haben wir in Klingenberg schon 2004 begonnen, dass wir da Dichtpflanzungen gepflanzt haben und jetzt eben auch 2017 nochmal eine größere Parzelle im zurück. Und äh, es ist nicht mehr nur eine Spielerei, sondern schon mittlerweile äh, ein wichtiger Teil unserer TopWeinberge, die so dastehen. Ne?
0: Alle Praktikanten müssen da erstmal rein, wahrscheinlich. Ja,
1: die müssen dann... Aber ja, man mal durch, was lernen will, ganz einfach. Die müssen, dann, die müssen hinterher mit den richtigen Wein wieder in Stimmung gebracht werden. Ach ja, so läuft das bei euch, okay.
0: Also diese, diese Arbeit im Weinberg, diese penible Arbeit, das ist ja auch Philips Thema. Und das sagen auch viele, die hier sitzen, dass das das Allerwichtigste ist, so, um mh. gesunde Böden zu haben. Jetzt macht ihr... Äh, den Kompost selbst. Macht ihr, glaube ich, auch. Mhm. Gell? Und du hast mir jetzt aber gezeigt, das fand ich ganz spannend, da hat alles noch gequalmt. Ihr mhm. macht auch so eine...
1: Das ist ein Paul sein. Äh, Pflanzenkohle, sein, oder was Sein ist das? Steckenpferd seit ein paar Jahren. Genau, weil wir den Kompost noch ein bisschen weiter verbessern wollen und weil mhm. bei uns auch immer ein Haufen Holz einfach anfällt, ja, mhm. weil mal wieder das Gestrüpp äh, geschnitten werden muss und auch mal eine alte Anlage abgeräumt wird. Und da hat der Paul angefangen, eben Pflanzenkohle zu machen. Und das äh, mischen wir unter den Kompost mit Lehm und versprechen uns eben davon eine besonders hochwertige Art von äh, Humusteilchen, die dann auch lang vorhält. Ne? Das mhm. ist ein spannendes Thema, wo wir mit experimentieren. Mhm. Sicherlich ganz genauso wie beim Philipp der Weinberg ist das Aller, Allerwichtigste. Wir investieren. In Weinbergs so viel wie wir können, eben solche Sachen wie Kompost oder hochwertige Einsaaten und so weiter, das sind so eigentlich grundlegende Sachen und so einfache Sachen, die der Weintrinker vielleicht gar nicht so im Kopf hat, wenn er daran denkt, dass er jetzt einen tollen Wein kriegt. Aber ich glaube, die Weinbergsarbeit und die Pflege und das Bodenleben und alles, was drumherum gibt, am Schluss ist das neben der Qualität der Lage der allerwichtigste
0: Punkt. Ist Pflanzenkohle für dich auch ein Thema?
1: Ist auf jeden Fall ein Thema, klar. Ja?
2: Ist schon interessant, ja. Okay. Ja, ich meine, wir, das ist ja ein sehr komplexer Themenbereich. Ja. Das Thema Humus, das Thema auch CO2-Speicher, all die Dinge sind auch zum Teil neu wieder zu definieren unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist für uns, glaube ich, so langfristig eine große Aufgabe, die Lösung zu finden bestmögliche Traubenqualität, das heißt, mhm. einen vitalen Weinberg mit idealer Wachstumsbalance für hohe Qualität zu schaffen und gleichzeitig dann noch für den Boden diese Idee zu schaffen, so viel Diversität in äh, Flora und Fauna zu haben, so viel CO2-Speicher zu sein wie nur möglich, auch wenn wir mit einer Monokultur arbeiten, das mhm. muss man im Weimar ja ganz klar sagen. Und insofern ist das ein Themenbereich, in dem wir in den nächsten Jahren noch einiges auch lernen müssen und werden uns noch weiter verbessern müssen und ähm, das sind so das, das ist jetzt wieder so ein ganz typisches auch vor sondern die eigene Pflanzenkohle herzustellen und mm. äh, zu sagen hier das wird am Ende äh, vor allem dem Weinberg äh, gut tun um eben nachhaltig all das was man im Boden braucht damit die richtige Wachstumsbalance da ist damit man durch einen heißen Sommer kommt äh, mm. äh, und äh, letztendlich die Wasserspeicherfähigkeit mm. verbessert wird das ist das ist hochkomplex und hochspannend und auch da gilt dann wieder, dass es keine allgemeinen Rezepte gibt, sondern das muss standard gemacht werden, wie es für den Standort am besten mhm. passt, wie viel regnet es da, was der Speicherfähigkeit habe ich, wie hoch ist mein Humusanteil, was ist der Bedarf der Reben. Mhm. Das sind viele Themen und da müssen wir, glaube ich, auch alle noch in den nächsten Jahren eine Schippe drauflegen. Sie sind aber auf der anderen Seite auch schon natürlich schon dran, ganz klar. Hm.
0: Also für mich sah es ja auch so ein bisschen aus wie so ein Männerspielplatz. Ne?
2: Ja. <lacht> das, ist, das ist auch.
0: Da mit so ein Trecker da drauf, da hat es noch gequalmt und viel Erde und so. Da Bagger, da, Baggersteher. <lacht> Baggersteher. Ja, ist doch gut. <lacht> so Leute, Schnellfragerunde. Sebastian, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
1: Äh, Chardonnay. Ah, ja. äh, aus dem Burgund, von Burgund Winzer.
0: Okay. Philipp, was ist dein Lebenselixier? Was treibt dich an?
2: Riesling und meine Familie.
0: Aber der Riesling zuerst, oder wie?
1: <lacht> nein, nein, nein so im das Zusammenspiel.
2: <lacht>
0: <lacht> Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
1: Vielleicht eine Superleber. <lacht> Das jetzt, ich werde ja auch langsam älter, ne? brauche schon ein paar alkoholfreie Tage die Woche. Kann, ich habe gerade so, so, hab,
2: hab so einen Komplexcheck hinter mir und meine Leber ist tiptop. Ich bin sehr zufrieden. Wir okay. sind,
0: <lacht> sind alle sehr zufrieden mit unseren Lebern. Sehr schön. Philipp, Geduld ist?
2: Habe ich nicht. Insofern kann ich da keine Antwort drauf geben.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, Sebastian? Ah. Tot oder lebendig? <lacht>
1: Äh, ja, heute mit euch ja. und äh, mit ganz vielen anderen Leuten, vielleicht mit dem Charles Rousseau, der schon vor ein paar Jahren verstorben ist, mhm. weil er äh, einer meiner absoluten Lieblingsfenser ist und ich die Weine schon immer bewundert habe.
0: Naja, ja. schön. Philipp, was würdest du nur mit einem ganz großen Lottogewinn machen?
1: Wow, mit einem ganz großen Lottogewinn
0: mhm.
2: würde ich mich erstmal schwer tun. <lacht> ich verstehe. Also ich habe keine, hab keine spontane Antwort, weil ich sage, das äh, wäre jetzt das Allererste, was ich tun muss. Mhm. Ich glaube, verantwortungsvoll damit umgehen wäre wichtig. Und ähm, ich glaube, wenn man einen ganz großen Lotto gewinnt, kann man sich auch den einen oder anderen kleinen Traum erfüllen.
0: Ja, was wäre denn ein kleiner Traum? Och,
1: Ach, reden wir jetzt <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und wovon träumst du so, Sebastian?
1: Also zum Beispiel ist dies ja. Herbst so früh fertig und da geht mhm. der Traum in Erfüllung, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat okay. und das ist, denke ich, Zeit zu haben mit der Family und ähm, ab und zu sich mal von dem großen Thema Wein mal ablenken zu lassen.
0: Das ist gar nicht so einfach, gell? weil Wein, das, ich meine, das ist eure Arbeit, aber das ist einfach auch das Leben, oder? Ihr trinkt ja dann auch noch gerne Wein, dann werdet ihr wahrscheinlich überall angesprochen auf euren Wein.
2: Das ist schon so, dass das Thema Wein kaum wegzutragen ist. Das geht dann eigentlich wirklich nur, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo dich keiner kennt und wo letztendlich vielleicht das Thema Wein auch wirklich fern der Notwendigkeit ist. Also das heißt, da brauchst du musst ja nicht völlig ausblenden. <lacht> Nee, weil, weil natürlich ist es so, dass äh, spätestens äh, zu einem guten Essen, mhm. also wenn du dann keinen Wein kriegst, ist schon auch gemein. Ist schon auch ne? blöd, also, ja. Ohne Frage.
0: Welcher deiner Lagen schenkt dir am meisten Glück am Gaumen?
2: Der Moorstein, ohne Frage. Wirklich? Ja. ja. Warum? Weil es das Purste und äh, Feinste für mich ist.
0: Okay. Wenn jetzt jemand eine andere Lage lieber trinkt, ist er dann.
2: Für dich? Nein, das ist dann sein Problem. Okay. <lacht>
0: <lacht> okay. Ohne was kann ein Münster nicht sein, Sebastian?
1: Äh, ohne Wein.
0: Ja. Wenn du dich manchmal wegnehmen könntest, was wäre dann so ein Sehnsuchtsort, den du auf die Schnelle gern bereisen würdest, könntest?
2: Also ich, im Winter auf jeden Fall ins Warme mal schnell. Mhm. Das wäre durchaus äh, angenehm. Also von den Reisen die ich gemacht habe, muss ich sagen, ist schon so Australien auch ein bisschen hängen geblieben. Wenn du so ein bisschen das so, so, so Freiheitsgefühl haben willst und einfach der Ruhe willst, dann wäre es so irgendwie am besten dann sogar vielleicht nach Westaustralien, wo noch weniger mhm. los ist.
0: <lacht> okay
2: Das wäre durchaus ja, cooler coole Rückzug, aber viel zu weit zu erreichen. Das ist wirklich, also Australien ist was, wo ich sage, da würde ich liebend gern öfter hinfahren, mhm. aber es ist einfach viel zu weit weg.
0: 24 Stunden im Flugzeug, ist schon, ist schon krasser. Wein ist, Sebastian?
1: Spaß, Arbeit und Leidenschaft.
0: Ja, ist doch schön. Philipp, gibt es Wünsche für 2023?
2: Auf jeden
1: Fall. Mhm. Ich wünsche
2: mir, dass wir Ende 2023 in einer Welt äh, uns wiederfinden, die nicht noch konfuser und chaotischer und schlimmer geworden ist.
0: Mhm. Ja, da sch schließe ich mich jetzt auch mal an. Ich <lacht> bin schon nicht wir gefragt. anstoßen. Und ähm, Sebastian, du wünsche für 23 und die nächsten Jahre, was hast du auf dem Zettel? Dass
1: sich wieder Ruhe einstellt, dass es ein tolles Weinjahr gibt, dass alle gesund... Der 23er soll ja phänomenal werden. Phänomenal. <lacht> dass es ein phänomenal, <lacht> phänomenaler Jahrgang wird, klar.
0: Also was mich ja bei dir so beeindruckt hat, ist, dass du so, und jetzt, also nicht, dass du wieder sagst, ich bin auf der Schleimspur, ne, aber ich mach's mal kurz, <lacht> ja, dass du so, also auch das Weingut... Du führst das jetzt, aber es ist euer Weingut. Es ist so ein Familiending. Das ist, ich höre ich beim Philipp auch ganz oft raus, dass diese Familie so im Vordergrund steht. Gibt es was, wo du sagen würdest, das hast du von deinem Vater gelernt? Da profitierst oh. du immer noch von?
1: Ja doch, sicherlich einiges, ja. Ich habe ja halt meine ersten Handgriffe, jetzt, was das Weinmachen angeht und alles drumherum, daheim gelernt. Und wir machen ganz, ganz viele Handgriffe, noch genauso wie früher. Und ich glaube, man kriegt auch schon so eine gewisse... Grund, man kriegt so Grundvorlieben und die Geschichten schon mit in die Wiege gelegt.
2: Ne? Dann kommt ja noch ein Thema, das ist mal angenehm, mal nicht so angenehm. Man stellt ja mit dem Laufe der Zeit plötzlich äh, fest, dass man in manchen Dingen genauso wie, wie der eigene Vater ist. Ja. Dass einfach <lacht> letztendlich äh, ja, dann doch auch ähm, die ähm, genetische äh, Weitergabe von Dingen irgendwie auch existiert, oder? Ist so. Das, ist, ja, so. das
1: stellt man manchmal mit erschreckend <lacht> <lacht> Und manchmal ist man stolz drauf finde ich ganz cool, also ähm, ich, je nachdem, ja. was es gerade ist.
0: Dein Papa hat ja so den grünen Daumen. Ne? Mm. Sagen, alle, die ihn kennen, sagen, er ist, er ist ein Pflanzengott, so mhm. ein bisschen. Mhm. Hast du das auch von
2: ihm? Also ich muss gestehen, diese Intensität, die er im Garten äh, verbringt, das, äh, da bin ich mehr auf dem Fußballplatz, muss ich gestehen. <lacht> ich glaube, im Weinberg sind wir da auf ähnlicher Spur. Was ich gemeinsam mit meinem Vater habe, dass wir beide brutal ungeduldig sind. Das ist jetzt nicht die beste Tugend, aber das kommt mir gerade spontan ein. Also du kannst davon ausgehen, du fährst oder gehst an die Bäckerei, wo du dein Lieblingsbrot kriegst und du siehst, da stehen sieben Leute vor dir. Da kann ich ja zwei Leute sagen, die umdrehen und nicht reingehen. Das bin ich und mein Vater.
0: Dein Vater hat ja auch das Weingut aufgebaut. Dann kamst du dazu, hast es letztlich zu dem entwickelt, was das heute ist hast natürlich eigentlich viel mehr Lob und Presse und Aufmerksamkeit auch für die Weine bekommen. Ist das für deinen Vater auch manchmal schwer zu schlucken?
2: Also ich glaube, es ist, ist so, dass äh, dieses Gemeinsame immer auch im Vordergrund stand und auch heute noch steht. Dennoch hast du natürlich insofern recht, dass ich zu einem Zeitpunkt ins Weingut kam, als das Weingut gerade so am steil nach oben marschieren war. Und ähm, insofern ist es vielleicht tatsächlich das eine oder andere Mal auch so ein bisschen fast gemein, wenn ich dann die Lorbeeren für viel Arbeit, die geleistet wurde, bekommen habe und im Vordergrund stand, obwohl letztendlich ich vielleicht manchmal den kleineren Beitrag geleistet habe, wenn man die Gesamtstrecke sieht. Heute, glaube ich, ist das entspannt, weil das familiär so ist, dass wir äh, einfach uns freuen darüber, dass wir immer noch gemeinsam so harmonisch zusammenarbeiten in der Familie. Also ich bin ja jetzt schon seit wirklich langer Zeit im Betrieb und das ist ein partnerschaftliches Arbeiten. In den Anfangsjahren war ich ein Juniorpartner. Heute ist der Vater der Seniorpartner und mhm. er sagt, er ist froh, dass er das alles nicht mehr am Backen hat, sieht aber natürlich auch die positive Entwicklung und die Eltern sind, sind glaube ich happy mit, mit, mit der Situation, wie es ist. Aber so ein Kernchen an dem, was du gesagt hast, ist äh, schon auch sicherlich irgendwo da, dass das manchmal nicht ganz fair war, dass ich all die Lorbeeren bekommen habe, die vorher schon aufgebaut wurden.
0: So habe ich es jetzt gar nicht gemeint mit fair. Also, aber ich finde das ja, ist ja, auch gut, wieder sehr bescheiden. Das finde ich, das zeichnet euch beide aus, finde ich ja super. Bei euch ist es ja sogar so, dass dein Vater äh, schon Winzer des Jahres wurde. Ich habe das Jahr vergessen, 2003. Ja,
1: 2003 müsste das gewesen sein. So,
0: und du dann 2000?
1: Ähm, das war 2018.
0: Vergessen. Ja, so, aber verrückt. Ich glaube, das gab es noch nie, ne? Also Vater es gab und einen, Sohn.
1: Also im Wienum war das so. Das ja. war, glaube ich, wirklich das erste Mal. Ja. Also
0: verrückt. Also äh, Paris sozusagen ausgeglichen. Ich glaube, beim
2: Uli Haag war es auch so. Ja? Ich
0: glaub,
1: der, das kann gut glaub, sein. War, das kann, ich, gut sein, glaub, ich, kann
2: gut sein, Ich glaube, ja. da der war der, war ja. der Wilhelm äh, ähm, Anfang, äh, oder in den 90ern vielleicht sogar,
1: und äh, Uli war, glaube ich, auch selbst. Ja, raus. das kann gut sein, ja. Also,
0: ja, okay, aber das ist natürlich... Es gibt auf
1: jeden Fall noch einige Konstellationen, wo es gerechtfertigt <lacht> wäre.
0: <lacht> aber das ist natürlich so, so schön, das wenn das an <lacht> beiden passiert, das ist natürlich so umso schöner. Ja. Aber ich finde es so schön, dass ihr so bescheiden seid und ich finde es so toll, dass ihr...
2: Ich schenke mir sicher ja, nochmal nach. Ja, genau, schenkt ihr ja
0: nochmal nach, damit wir nochmal anstoßen können, aber dass ihr so bescheiden seid und dass ihr auch das als Familienbetrieb seht, obwohl ihr beide so erfolgreich seid. Also Cheers, das großes Kompliment von mir. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke, lieber Sebastian, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Den
0: Weg über Main und Rhein gefunden hast, sozusagen. Und du, Philipp, wie immer, danke für die tolle Unterstützung. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Ja. ja. Und so schlimm bin ich doch gerade
0: mit dir. Nee. Ja, auch. Komm mal. Ich habe mir halt mit Komplimenten geholfen, <lacht> <überhäuft hier> ja, heute.
1: <lacht>
0: tschüss, tschüss. Also. tschüss, bis zum nächsten Mal.